0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Mais um podcast gravado de madrugada, na escura, como sempre aqui. Tem virado quase rotina aqui nos podcasts, que é o horário que a gente tem conseguido para gravar. E conversando com colar o Vitor e o Manuel hoje em mais um quadro especial de uma coisa que a gente gosta tanto de fazer, que é falar sobre o mercado da bola agora no futebol brasileiro. Estejamos aqui um grande apanhado do que aconteceu até aqui no, no mercado, desde que o quarto programa acabou. Mas, enfim, o podcast vai ser longo, então nada melhor do que já chamar o Vitor Emanuel para a gente conversar um pouco. Boa noite, Vitor.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. E bom dia, boa tarde também, seja a hora que você esteja escutando. É, o último podcast nós começamos a gravar duas horas, esse daqui deve ser três <risos> Daí que os dois nós vamos começar a gravar Quando tiver o sol nascendo Mas vamos lá porque Vai ter muita coisa pra gente falar aqui Porque o mercado de futebol brasileiro já está aquecendo Tem muita coisa que vai, que vai Acontecer também no, nos próximos dias Nós vamos fazer um resumo do que vai Do que aconteceu, projetar algumas coisas para o futuro E já Deixar um pouco esquematizado Os nossos podcasts futuros que vão ser relacionados a isso
0: Exatamente Exatamente Uh, antes de começar, acho que é legal a gente falar um pouco sobre o nosso conteúdo que a gente tem produzido no Twitter. Agora, a gente acabou um podcast, uma trai de hoje, sobre jogadores sul-americanos com poucos minutos nas ligas europeias, e que poderiam reforçar, agora em janeiro, as equipes do futebol brasileiro. E tivemos vários nomes, ficou acho que uma lista com mais de 60 jogadores. Então, deixar aqui para o Victor falar um pouquinho sobre esse trabalho gigantesco que a gente fez e que demorou alguns dias para é, a gente finalizar.
1: A gente pegou ali as 9, 10 principais ligas de futebol europeu. Selecionamos só alguns jogadores é, sul-americanos que, que têm alguma possibilidade de retornarem para o, para o continente e serem reforço do futebol brasileiro. É, contextualizamos algum, cada caso, né? como o Paulinho, como o Pedro, que tem, tem suas particularidades. Selecionamos um vários jogadores, jogadores que estão veteranos de mais de 35 anos, tem jogadores jovens de 19, de 20, jogadores que saíram há pouco tempo e não conseguem ter sequência. Mas ficou ficou atrás bem completo, com muitos nomes. E deu muito trabalho, porque a gente começou a fazer, aí teve jogos de... de de rodada, teve rodada das ligas Teve que atualizar 3 duas três vezes Mas conseguimos terminar E acho que o é um material bem bacana Disponível lá pra vocês Às vezes é, Seu time tá precisando de um volante Aí certamente vai ter algum que pode interessar Um lateral, um zagueiro Um atacante, um goleiro também então, Marcar
0: o arroba do presidente
1: <risos> Marcar o arroba do, do, do clube, do diretor de futebol então, passe passa na no na aqui do futebol, que tem, tem material bem bacana pra você.
0: É, sem dúvida. Ficou um trabalho bem legal. A gente deixou bem completo, assim, com o valor de mercado, o contrato, tudo que, o, que tu precisa saber, mais ou menos o jogador, a passagem dele pelo futebol europeu, o que que deu errado pra ele ter poucos minutos. Mas, enfim, um trabalho muito legal. E hoje é só contextualizando um pouco do que que a gente vai fazer aqui. Acho que foi em... Ali em junho, por ali, acho que foi em junho que a gente começou a fazer os podcasts de mercado na Europa. A gente pegou os principais times e começou a, a mais ou menos de secar todo o mercado das equipes com os reforços já contratados, com as necessidades dos jogadores que poderiam sair para fazer algum caixa. E aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que um pouco diferente. Hoje, por exemplo, a gente vai pegar todos os 12 grandes em tese do futebol brasileiro e adicionar o Atlético Paralense né, pelos títulos recentes e pela potência que, tem, que se tornou no cenário brasileiro. A gente vai adicionar o Bahia também, que tem sido uma equipe muito presente na Série A e que tem tido poderio financeiro muito grande, acho que o maior do no Nordeste sem, sem dúvidas. E também o Red Bull Bragantino, né, que vai ter um investimento gigantesco. E então a gente adicionou essas três equipes, então ficamos com 15 equipes aqui para a gente falar hoje sobre as contratações. E mais ou menos era isso, vai ser por ordem alfabética dos, dos 12 e depois acrescentar o Bahia e o Red Bull Bragantino.
1: E ev ah, eventualmente, né? eventualmente também vai ter é, comentários sobre alguma contratação interessante do Fortaleza, do Ceará, do Esporte. Mas de início falamos, falaremos só desses 15
0: isso, isso, não é não é pra a gente só segregar entre essas equipes mas é porque são as equipes que tem mais informação, né? as equipes que tem jogadores que a gente conhece mais e que, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre, então por isso que esse podcast provavelmente vai ficar gigantesco mas a gente vai tentar dar uma, uma agilizada para não ficar três horas mas, enfim, Vitor, vamos começar pelo Atlético Mineiro e algumas entradas, né? De confirmada até agora, a gente já teve o lateral Mailton né? Que fez uma boa Série B pelo Operário e que foi contratado por cerca de 1 milhão e 500.
1: É um, um bom reforço, um cara, que, um cara bem jovem, 20, 21, 22 anos, e fez uma boa Série B mesmo pelo Operário. Uma posição que o, o Atlético tem um bom jogador, um jovem jogador lá, que é o Guga. Mas é um cara que não fez uma temporada tão boa assim, fez a temporada de estreia no Atlético tão boa, não conseguiu é, ter uma sequência interessantíssima como ele teve no, no Havaí. Fora que no final do ano teve aquela polêmica lá no.. Comemorando o gol do Flamengo, que já deu um pouco de desgaste com a torcida. Então, um bom reforço do Atlético, um jogador bem jovem e barato, né? 1,5 milhão de reais no mercado atual é uma a quantia bem interessante com um o jogador promissor desse.
0: Sim, o Mailton foi sondado por várias equipes. Ele até, se eu não me engano, ele foi dispensado do operário para negociar com essas equipes. Ele pertence a um grupo. E eu lembro que o Grêmio tentou contra a contratação dele, o Atlético Paranaense tentou contra a contratação dele, um jogador que era bem cobiçado. E como tu disse, né? é Não digo que é uma reposição para o Guga, mas deixa o Atlético mais tranquilo para vender, né? Porque é um jogador valioso, né? Tem, tem passagem pela seleção sub-20... Eu acho que até foi convogado agora para o Olímpico, né, da Seleção Brasileira. Então, o Maílton é uma boa reposição e que ainda é jovem, né, ainda pode acrescentar bastante a essa equipe. Agora falando de um negócio que também tem tá caminhado, né, que é o Dylan Borreiro, do Santa Fé, extremamente promissor e muito jovem, né, tem apenas 17 anos.
1: É, o Atlético está esperando ele completar 18 em janeiro para anunciar a contratação. É um jogador muito jovem do, do Santa Fé, daquela leva de jogadores interessantes que estão surgindo no futebol ecuatoriano né, colombiano nos últimos anos. É, é, vamos usar, é uma boa aposta, é uma aposta que não deve ser tão cara e que acho válida para o Atlético. No, é o meu, no meu campo é um pouco mais avançado, ah, ali com, com a especulação de Xará talvez saindo... O Casares muito irregular, o próprio Hotel também pode ser uma, uma boa opção aí, até para o Campeonato Mineiro, já que é um campeonato que não tem muitas muita exigências e pode ter boas oportunidades já no começo do ano. Então, acho que é uma aposta válida, uma aposta que mostra um pouco de, de criatividade, um pouco que a diretoria do Atlético está olhando não só para os mercados mais comuns, né? Mas está expandindo seus, seus horizontes para jogadores um pouco mais conhecidos.
0: É. Agora falando um pouco de coisas menos concretas no caso, mas o Atlético Mineiro também tem interesse no Richelli que foi emprestado no Internacional disputou pouco mais de 10 jogos na equipe, teve muitas lesões como praticamente duas temporadas no Inter, jogou muito pouco mas que está na mira do Atlético Mineiro e fora outro jogador que pertence ao próprio Galo, né, que é o Gabriel zagueiro jovem ainda do, do Galo, que foi emprestado o Botafogo e fez uma boa temporada então de duas maneiras, podem ser dois jogadores que podem reforçar a equipe 2020,
1: né? É, o Richelli é um cara que foi muito bem no esporte, chegou com uma contratação interessante no, no Internacional, mas sofreu com, com lesões, jogou bem pouco. É uma posição que o Atlético vai perder o Elias, que não deve ficar, o Blanco tá machucado por, do, por muito tempo, então a gente não sabe como é que ele vai retornar. E jogadores como Ramon Martins, o José Welles, o próprio Lucas Cândido está retornando do Vitória, são jogadores que agradam muito. De mais, de mais concreto que pode contar, de fato, que vem desempenhando, fez um bom 2019, é o Jair, o volante que veio do esporte, aí sim é um jogador muito interessante, um bom jogador, então é basicamente um volante só, bem confiável, então o ele poderia ser uma, uma opção, o problema é o salário dele, que é alto para o esporte, então o esporte pode, ter, pode tentar negociá-lo, é... é complicado porque ele jogou pouco, mas o o, o nível que ele desempenhou no esporte é, é bem interessante e se chegar, acho que é uma contratação, contratação que pode agregar bastante e o Gabriel fez uma temporada muito boa no Botafogo, foi um dos melhores jogadores do ano no Norbe é, se ele chegasse ele chegaria para a semestralidade ali ao lado do Igor Rabelo, agora o Renato Silva vai se aposentar, o Hever já não tem tanta condições de lutar em alto nível o Maidana é um cara que também é difícil de conseguir sequência então o Gabriel se... Se voltar de fato e permanecer no elenco, é, chega para ser titular e sem muita desculpa.
0: Agora falando um pouco de outros jogadores que o Atlético está tentando a renovação, no caso de contrato por empréstimo, é o Nathan, né? O Natan é um jogador que surgiu no Atlético Paranaense, foi vendido para o Chelsea, surgiu muito bem, e aí foi emprestado para Vitesse, Amiens, Belenenses agora fazer um interessante final de temporada no Galo, né? E que agora o time quer manter ele, mas também o valor é, um, é bem alto, né? Pra, pra tentar a contratação dele em definitivo ou pra ampliar o empréstimo. Porque, claro, é um jogador que tu tem que negociar com o Chelsea, né? Então a gente sabe todos os jogadores que o Chelsea tem emprestado. Mas é outra peça que o Galo vai, vai ter muita dificuldade em tentar manter, né?
1: É, o Natan passou o ano todo com um, um poucos minutos acabou tendo um pouco mais de sequência no finalzinho é, correspondeu fez bons jogos é, despertou o interesse do Atlético em permanecer acho que seria uma aposta válida ali para tentar pelo menos até o meio do ano é, deixar ele de jogar um pouco do Campeonato Mineiro com mais sequência agora que o time vai perder alguns jogadores nesse final de ano tem que ver o que, 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 que o Chelsea vai aceitar se o Chelsea vai aceitar deixar ele por algum tempo mas acho que é uma aposta válida é um cara que apesar de a gente ouviu falar dele há muito tempo, ele só tem 23 anos. Então ele ainda tem, tem espaço de, de evolução de recuperar algum
0: E Vitor, agora falando um pouco mais dos jogadores que voltaram de empréstimo agora no final do ano para o Atlético Mineiro, quais jogadores tu acha que podem ser aproveitados pelo Galo para 2020?
1: Sinceramente, de todos esses que voltaram, eu acho bem complicado a permanência de qualquer um. Talvez o Edinho, que... Tem bons anos no Fortaleza, mas o Danilo Barcelos, Cleiton, Mansu, Leonan, Iago, Yuri, Lucas Cândido, o Natan, o Atlético Daniel Pence, RB e Capuchava da Nova, acho que não deve ter, ter espaço, é, provavelmente serão reemprestados ou, ou liberados de contrato, vendidos, alguma coisa assim. Então, talvez o Edinho, que é um cara um pouco mais jovem também, mas no, no, não tem nada que enche os olhos, não, de que estão retornando para o Atlético Sim,
0: sim, sem dúvidas. E agora falando um pouco mais das saídas do Atlético Mineiro para 2020, né? já foram acertadas duas vendas relevantes até. Né? O Alejandro começou tendo bastante chance esse ano, aí acabou decaindo depois, foi vendido para o Bragantino por um valor até interessante. Né? E o Luan, que está lá há muito tempo, acho que desde 2013, e foi vendido para a segunda divisão do Japão, saiu praticamente como um ídolo da equipe, mas, sim, é um jogador que não é um craque, né? Então são duas perdas, mas não são os melhores jogadores do Atlético Mineiro, né?
1: É, o Alejandro, é, inexplicavelmente, até, acho que assim, talvez não inexplicavelmente, mas e, ele sumiu do time com, depois que o De Santos chegou, e o Ricardo Oliveira tendo muita chance também no segundo semestre. E o Alejandro foi muito bem em alguns momentos. Chegou a ser tido do Campeonato Mineiro por algum, por algum tempo. E acabou sendo vendido por Bragantino. 3 milhões de euros. Uma venda ok. Mas é um jogador bem promissor E o Luan acho que já não tinha mais tanto o que acrescentar. Acho que um jogador que já estava é, numa descendente. Já há algum tempo já não, já não desempenhava um, um bom futebol. Acabava tendo muitos minutos. Até pela idolatria que ele tem na torcida. Mas acho também que não. Foi uma boa saída a liberação dele Para o futebol japonês São é, duas das, das primeiras saídas Que o time terá, terá que fazer Porque é, tem um elenco um pouco inchado Tem um elenco com os jogadores caros, velhos também Então é importante de fazer caixa a alguns jogadores como o próprio Alejandro Para financiar investimentos futuros né Porque o time precisa ser reforçado Porque fez um, um campeonato bem ruim em 2019
0: e outros jogadores que agora deixaram o Atlético Mineiro em, em para o final de 2019 agora para 2020 foram o Leonardo Silva, né que é um dos maiores ícones da história do Atlético Mineiro, tanto pelo, pela importância dele na Libertadores de 2013, quanto em outros títulos posteriores. E outros jogadores importantes que saíram foram Elias, né que é um jogador extremamente caro. Né, e até, digamos que ainda tem um valor de mercado interessante no futebol, o Giovani, né, que foi contratado pelo Flamengo há um tempo como uma grande contratação, não vingou, acho que o Mineiro vingou menos ainda. E o goleiro Wilson, que veio no meio do ano para. quase agora nem no meio, depois, mais no final, para tampar a vaga ali de arqueiro do, do time emprestado pelo Curitiba. Né? Os quatro não ficam, eu acho que o Leonardo Silva ainda pode ficar na base da equipe mas os quatro não, não estarão em campo Atlético Mineiro 2020.
1: É, o Leonardo Silva é um ídolo, mas que realmente não, não tinha mais condições de jogar em alto nível. Acho que a, a idade chegou para ele depois de ótimos serviços prestados ao Atlético Mineiro. O Elias Giovanni e o Wilson entram naquela parte dos jogadores que os jogadores... Caros, outros um pouco mais velhos que não que tem que sair para dar um enxugado um pouco na força salarial e, e abrir espaço para reforços para a temporada 2020. O Wilson chegou para substituir a ausência do Vitor que se desionou e acabou não jogando por causa da ótima ascensão do, do Cleiton. Do, do o o Giovanni faz a decepção completa e o Elias realmente esse ano foi, foi bem mal em 2019 após anos interessantes passados.
0: Outros jogadores que Podem sair ainda, né? O Vinícius está na mira do Botafogo. O Chará estava na mira do Inter, mas agora parece que o destino dele vai ser a Major que aparentemente uma proposta é boa e tá mais ou menos tudo certo. O Bragantino tem interesse também na contratação do goleiro Clayton, né? Que é jovem, e ainda tem um valor de mercado bem interessante. E o Ricardo Oliveira, né? Tanto pelo salário que ele recebe, pela idade e pelo futebol que ele não está apresentando, também tem a sua saída como, como uma possibilidade né, para 2020. Então, além desses jogadores, também temos o Vitor Mendes, né, que vai voltar para o Santos, estava né, emprestado. Então, desses jogadores, tu acha que algum faria muita falta para o Atlético Mineiro?
1: É, muita não, mas o, o Cleiton assumiu a posição, acho que ele não deveria nem perder em caso de falta do Vitor. Acho que é bem provável a saída dele nesse momento para o Bragantino ou para qualquer outro clube. Ele tem uma a margem de evolução grande, pode ganhar espaço sendo convocado para a seleção de base, por exemplo. O Vinícius teve alguns bons momentos, mas é bem regular. Joga, é, alguns jogos nem entravam. É, acho que o, o interesse do Botafogo pode ter algum encaminhamento nessa negociação. E o Xará é, uma, é um ativo interessante para o clube fazer caixa. Ele teve bons momentos, mas realmente chegou... Muito badalado, com uma maior contratação da história do clube, mas não conseguiu ainda é, corresponder. Acho que seria uma contratação interessante para o Internacional, mas agora que você disse sobre a Major League Soccer, seria uma boa venda para o Atlético. E o Ricardo Oliveira é aquele cara que tem um salário muito alto, tem uma idade muito avançada, mas também fez um segundo semestre muito ruim, muito ruim mesmo. E uma saída seria, acho que, bom para os dois lados.
0: E, aliás, sobre o Xará ainda... O Xará, o problema não é nem fazer caixa, né? o problema do Xará é muito que o Atlético Mineiro ainda não pagou a, a contratação do Xará. Então o Atlético Mineiro está tentando fazer é achar um time que pague os 3 milhões de dólares, que foi o preço que ele custou, e quer mais alguma coisa em troca. Por exemplo, no Inter, eu lembro que a proposta que eles fizeram era uh, pagar os 3 milhões, né? pagar a dívida que o Atlético Mineiro tem, e um jogador a mais. Eu lembro que o Inter estava querendo entregar o William Potker, o Atlético Mineiro recusou, aí pediu o Patrick, o Inter disse que não tinha negócio, aí parecia que tinha um encaminhamento pelo Zeca, lateral, só que agora parece que melou, porque a proposta do, do Searo, acho que é do Seattle Sounders, se eu não me engano, não, é do Portland Timbers, Portland Timbers, a proposta é superior em questão de valores, então aparentemente ele deve ir para os Estados Unidos. Então, acho que desse jogador Seria o mais importante hoje né Só que realmente A perda do Clayton seria gigantesca Não só pelo Por tu perder um goleiro que está em ascensão Mas perder por um ativo né? Um cara que tem... que tem um valor de mercado Interessante, que pode ser teu goleiro Nos próximos 10 anos, se ele vingar né Então, acho que essas seriam As principais saídas do Atlético Mineiro hoje né?
1: É, e o Atlético Ainda está atrás de um técnico né? O não, assim não fica é, tá negociando com o Sampaoli, mas é, ainda precisa definir essa, o comandante pra até para dar os próximos passos em contratação. Assim. Sim, e o Sampaoli não quer mais nada, né? A, a,
0: eu vi que a proposta ah, o que ele fez é, é a tá chave louco. de Belo
1: Horizonte. É,
0: não, é, é É complicado, né? A gente sempre insiste na né, relação de um técnico acima, mas o cara quer basicamente tudo, né? Quer 1 milhão e 500 por mês para a equipe inteira dele, então são valores praticamente inviáveis para quase todos os times do Brasil, né?
1: Principalmente para o Atlético, na realidade para o Atlético, basicamente um milhão e meio é dois, três times no máximo. No
0: Sem dúvida. Agora vamos já pular aqui para o Atlético Paranaense, que tem já algumas entradas especuladas, mas vamos começar falando aqui. De, principalmente o volante Léo Gomes, né, do Vitória, que já estava acertado com a equipe E que estava emprestado para a equipe baiana até o, final do, até o final do da Série B E agora o volante vai para o Atlético Paranaense, tu acha uma boa contratação?
1: É, ele fez um, alguns bons jogos pelo Vitória, um jogador um pouco mais jovem também é, ele chega para ser aqueles, daqueles jogadores que vão jogar o campeonato estadual, né? Vamos, uhum. vamos acompanhar um pouco o desenvolvimento dele, junto com a, com a molecada que o Atlético Paranaense costuma, costuma colocar no estadual para ver o desenvolvimento. O Atlético Paranaense, que é um time muito mais organizado que a maioria dos da, da, que a gente vê por aqui, é, não está não tá com o técnico decidido para a próxima temporada, ele faz o básico, que é não contrata. Se você não sabe quem vai quem vai comandar seu time, não faz sentido você montar um elenco é, mudar bastante, como sempre sempre acaba mudando o futebol brasileiro é, por conta de saídas, de empréstimos por vendas, se você não sabe quem vai comandar está então, até tá, tá demorando um pouco mais do que, do que deveria, acho que tinha que já ter arrumado seu técnico porque as opções acabam, acabam ficando mais escassas e os jogadores já vão se movendo na, pelos clubes, mas a Anaís vem vem se movimentando um pouco mais contratações para jogadores que vão disputar o estadual, mas também não se precipita em trazer é, jogadores de certo perfil de, de atuação e depois você trazer um técnico que joga com um time completamente diferente dos jogadores que você tem. Então, essa, essa limitação da falta de técnico está travando um pouco as negociações do Atlético, mas também evita que o time erre muito na montagem de elenco de acordo com as ideias do seu novo técnico.
0: Sem dúvida, sem dúvida. é importante esse ponto até porque o Atlético Paranaense já teve milhões de técnicos, são dados agora o nome mais forte era o Rogério Ceni, já continua vai continuar no Fortaleza na próxima temporada... Aí teve BKSS, teve até o Ariel Roland especulado, o Ariel Roland não vai mais ser, o BKSS provavelmente também não vai ser. Aí agora vamos ver o que o atlético Paranense vai aprontar para a próxima temporada, mas até agora poucos reforços. né? Outros jogadores que vão chegar em 2020 são o Júlio e Mário e o Reinaldo, do Criciúma, que chegam por empréstimo. É também reforços para o estadual, né,
1: Vitor? É, jovens jogadores, é, confesso que conheço bem pouco deles, mas que chegaram para jogar estadual e, e entrar para os times é, de base, os três aspirantes do, do Fracão.
0: Além da renovação do Lúcio Gonçalves até 2020, o Atlético Paraná está ter uma série de jogadores que vão voltar para 2020 também, que volta por empréstimo, né? E meu Deus, é muito jogador. Confesso que alguns eu desconheço completamente. Que estavam equipes, por exemplo, até do Agiadense, que perto da minha cidade, que eu não faço realmente ideia de quem são, mas que alguns jogadores podem disputar o estadual para o Atlético Paranaense podem fazer um bom papel, né? Eu vejo alguns nomes ali, até como o Léo Gomes, né, que a gente já citou do Vitória, alguns nomes também como o Crisando, do Atlético Goianiense, que já teve algumas oportunidades na equipe, o Dener do Juventude, que é uma peça valiosíssima da equipe gaúcha, que foi vendida e para o Atlético Paranaense emprestada novamente para o Juventus agora a volta. Então são maioria dos jogadores são jovens nomes que, que vão ganhar minutos e, e que não só podem jogar o estadual podem jogar o brasileirão de aspirantes e, e se tornarem peças importantes no futuro, né? Que isso é uma coisa que o Atlético Paranaense é craque de fazer.
1: Exatamente. É, além desses jogadores que você citou, você tem o Matheus Anjos, que já teve partidas pelo pelo time principal, o Reginaldo Zagueta no do Goianiense, o Zé Ivaldo também tem muitos partidos pelo time principal e eu quero destacar o Nicolas lateral que fez uma boa Série B pelo Atlético Goianiense, até citamos no Atlético que fizemos os destaques da segunda divisão, que retorna então vale a companhia, ele vai ser aproveitado no time principal, um time que tem algumas, algumas incertezas na lateral esquerda principalmente então, ficar de olho aí no Nicolas, que fez uma série B bem interessante pelo juventude e a é jovem. Tá?
0: Sim, sim, sem dúvida. São... Eu nem consigo contar aqui quantos jogadores são, mas dá mais de 20 jogadores, acho que voltam para o Atlético Paranaense na próxima temporada. Então, são muitos os nomes que... que podem ganhar chance com o time principal. Agora, falando um pouco de saída no time do Atlético, a gente tem algumas confirmadas já, né? O Madison que. Era, voltou para o Grêmio e foi negociado com o Santos, o Tony Anderson que voltou para o Grêmio está sendo também, um, nego, não digo negociado, mas está sendo sondado por outras equipes aí no Corinthians também teve a, as voltas de Pedro Henrique Camacho, né, que voltaram para a equipe após um ano no Atlético Paranaense, o Brian Romero para o Independiente o Marco Rubem, né, que o Atlético não exerceu a cláusula para comprar em definitivo e voltar para o Rosário Central. O Everton Felipe, com poucas chances para o São Paulo. Bruno Nazário para o Hoffenheim. Tomás Andrade para o River Plate. E alguns jogadores que não vão ficar para a próxima temporada, como o Marcelo Sinino, que não renovou e vai para o futebol chinês. O Abner, que foi contratado por 10 milhões e pode ser emprestado. E... E também, claro, que não dá para esquecer do Nicão, que já foi especulador às vezes que vai sair da equipe e está negociando com o Corinthians. Desses jogadores, vários vão fazer falta para o Atlético de não sendo peças principais, né, mas sendo jogadores importantes que fizeram, alguns fizeram até um bom ano na equipe. Né?
1: É, Aqui a gente encontra um pouco mais de problema, porque você tem o Máximo que teve certa importância aqui no campeonato brasileiro, mas é, era reserva, então passa um pouco. Mas Tony Anderson teve minutos importantes em vários jogos importantes do Atlético na temporada. O Camacho foi titular por um bom tempo, só não jogou mais por conta do doping. tinha o Marco Ruben que foi uma baita reposição para o Pablo, fez muitos gols, gols importantes. Bruno Nazário também jogou muitas muito partidas grandes na temporada, teve muitos minutos. O Tomás Andrade teve um outro, uma outra participação. O Marcelo Cinilino foi importantíssimo no dia da Copa do Brasil, naquele, naquele lance genial lá na, no Beira Rio. E o Nicão, que é um dos principais jogadores do time. Então você tem aí é, três, com a vez até quatro jogadores titulares que estão ou deixaram ou estão próximos de deixar o clube. Um o que é, é um pouco, não é preocupante, mas abre um pouco o sinal de alerta. Porque é, o time vai ter que contratar. E aí entra naquilo que eu falei mais cedo. O time não está se movimentando, mas já tem peças que já estão certas que não vão ficar. Por exemplo, o Serino não vai render praticamente nada para o Atlético Paranaense nesse momento. Vai para a China. O Marco Ube, que foi o cara que mais garantiu gols no, no time na temporada junto com o Rony, é, vai voltar para a Argentina. Então você pede jogadores importantes e ainda, no, ainda não se movimentou então é, vale um pouco ficar prestando um pouco atenção nessa situação do teste Paranaense porque esses jogadores importantes estão saindo o não está tendo direito a nada porque eles estavam emprestados nas contras
0: é isso isso por um lado é bom e até é ruim né por exemplo buscar o Toinha, Anderson e o Madison no Grêmio a preço de nada no caso né que eram jogadores baratos e que foram apenas emprestados por uma temporada foi importante na Copa do Brasil na disputa do Brasileirão mas mas, ao mesmo tempo, tu perder eles por praticamente nada, né? Tu não ter vitrine, tu não tem nada. É complicado. O Marco Ruben mesma coisa, né? Foi importante, mas também... O Leite Parnense não ganha nada com a volta dele pro Rosário Central Apenas não vai pagar uma, uma multa que era cara para permanência dele. Então, realmente, é pesa, né? Porque ou o Atleti Parnense encontrar todos os jogadores desse nível por empréstimo ou vai ter que começar a gastar para a reforçar a equipe, porque são muitas peças, né?
1: Exatamente. Aí vai entrar a, a grana da Copa do Brasil, que vai ser usada para reforçar. E tem que ver que se o novo técnico vai cobrar um salário muito alto, você vai ter que pagar multa para tirar ele de algum lugar, como poderia ter sido o caso do Rogério Cine, ou do próprio técnico independente do Independiente Valle. Então a gente tem que ficar um pouco de olho na nessa teste paranaense, que já tem a, a Libertadores já no começo
0: Agora falando do Bahia, né, das entradas que podem chegar no Bahia em 2020, tivemos já o, uma proposta oferecida pelo Mota do Santos. Outro negócio que já foi praticamente oficializado é a chegada do atacante Regis, da Chapecoense, né, contratado por empréstimo até o final do ano. Também acertou a condenação por empréstimo do meia Fecindo, do Corinthians, extremamente jovem. E outro negócio acertado até aqui foi o Daniel, né? Que fez um ano até interessante no Fluminense e veio após o fim, de, uh, após o fim do contrato dele lá na, na equipe, né? Foram adições que foram até espertas por parte do, do Bahia e propostas por jogadores também que, que podem render alguma coisa no, na equipe em 2020, né?
1: Sim, o... O Regis, o Ficinho, os jogadores, o Fábio Alemão também, jovens, chegam para reforçar até ter espaço. É, de graça, porque estava em final de contrato no Fluminense. Foi uma atacada muito inteligente por parte do Bahia. Jogador que foi bem no Fluminense na temporada passada. É uma campista é, bem interessante, bom jogador que chega para ser um dos principais jogadores do meio de campo do Bahia. Acho que deve assumir a estralidade de fazer um, um meio de campo muito interessante ali com o Gregor. Então, é, é, o, o Daniel, até agora, nesse, nesse início de janela né, de transferência, pelos valores né, que foi o final de contrato, é uma das transferências que mais me agradam até nesse, nesse início de mercado.
0: É Tivemos outros bons negócios do Bahia até aqui. né? que estão próximos de serem realizados. O Ramon, volante do Vila Nova, está próximo de ser, de ser contratado. Os empréstimos do Arthur Rezende, do Guarani, do Hélio do um Atlético Mineiro, também estão próximos de fechar. E alguns jogadores, como por exemplo o Carlos Eduardo, do Palmeiras, né, que com uma contratação bem frustrada da equipe, também está tá negociando com a equipe. São perfis diferentes, né? Porque tanto vai de jogadores que são apostas até jogadores que não vingaram em times grandes, né?
1: É, é uma, é, um, é uma estratégia que eu sempre penso nesses times que têm uma capacidade de investimento menor e que precisam de jogadores promissores que estejam lá com vontade de recuperar seu espaço ou aparecer um pouco mais no futebol. Esses é, jogadores como o Matheus Rezende, o Guarani, o Guarujo do Atlético, o Lucas Rodrigues começaram, jogadores jovens que, que valem a aposta baratas, é, que não farão grandes rombos no, nas costas do no clube. E o Carlos Eduardo é um jogador que já mostrou ser bom jogador, foi bem no Goiás. Foi uma grande venda para o Pirâmide. Chegou com uma pressão muito grande aqui no Palmeiras. Acabou, acabou não rendendo de, de fato. Foi muito mal. Mas é um cara que acho que vale a aposta. Dependendo dos valores. Se for por empréstimo opção de compra. Uma coisa assim um valor um pouco mais condizente com a realidade do Bahia. Com o que o Carlos Eduardo joga. Acho que pode ser uma boa aposta. Um time que vai perder o Arthur agora. Que já voltou, vai voltar de empréstimo para o próprio Palmeiras. Acho que é, um, que é um alvo bem interessante. Acho que é o que o Bahia tem que fazer buscar um pouco de jogadores que estão sem sem espaço, estão encostados em clubes com um pouco mais de investimento, mas que são jogadores que servem, jogadores que foram mal aproveitados e que chegariam para reforçar com o baixo.
0: Sim, são são bons jogadores que o Bahia está tá mirando e é uma estratégia é interessante contra a nação, né? porque não é aqueles negócios que tu vai trazer um veterano que vai custar 500 mil por mês e que vai deixar teus cofres cada vez mais vazios né? além desses jogadores três jogadores voltam por empréstimo né? o Edgar Júnior volta do Japão o Regis após uma passagem bem apagada pelo Corinthians e o Yuri também são outros jogadores que voltam para
1: 2020 que podem ser aproveitados né? o Edgar Júnior foi bem no Bahia em 2018 né? sim, são as importantes 15. e foi campeão japonês pelo Yokohama. Marinho é, talvez até, até renda algum dinheiro para o time, mas caso ele permaneça, acho que é um bom reforço um jogador que é já é identificado já costuma ir bem no, no clube acho que seria uma, uma uma adição interessante sim, sim, sem
0: dúvida agora falando um pouco mais dos jogadores que o Bahia pode, no caso vai perder para 2020 né? a não ser que consiga uma renovação de empréstimo que é o Arthur, né, que, que pertence ao Palmeiras, que fez até um bom ano, o Shailon, do São Paulo, e o Alejandro Guerra, né, que fez partidas horrorosas no Bahia, que vai voltar para o Palmeiras e não deve ficar na equipe paulista. Além deles, tem o lateral Ezequiel, né, que não deve trazer muitas boas lembranças para o nosso amigo Vitor Emanuel. E também pode perder o lateral Moisés, que está na mira de grandes equipes do futebol brasileiro, como o Inter e o
1: Vasco, né. É, O Arthur é uma grande perda, foi um, um ano bem interessante. É, o Shaian realmente jogou pouco e o Guerra foi bem decepcionante. A passagem do Guerra no futebol Brasileiro, como um todo é bem ruim e no Bahia, principalmente, porque ele foi muito mal mesmo. O Ezequiel é um jogador muito limitado, mas ele pelo menos sabe que é limitado. E eu, sinceramente, eu não. Eu acho como o cara que já teve esse cara ele no meu time. É, realmente é um cara que não fará falta um jogador bem limitado que não tem grandes, grandes qualidades e que deixará o Bahia assim. Ninguém vai sentir falta mesmo. E o Moisés fez uma, uma Série A bem interessante, cara. Eu, eu gostei do, de muitos partidos do, Mo, do Moisés. Acho que ele foi um dos bons destaques do Bahia nesse, nesse campeonato, principalmente no primeiro turno. E o Vasco e o, e o Internacional precisam de reforço para as laterais, assim como outros, vários outros grandes clubes. É, se a gente pensar o, o próprio Atlético, que já falou, precisa de lateral esquerdo, o Cruzeiro, o Grêmio também está de lateral esquerdo. Então, o Moisés certamente será avisado e o, Moisés, e o Bahia vai ter que se esforçar para segurar ele, porque é um jogador jovem, um jogador que experimentado no futebol brasileiro, acostumado a jogar jogos importantes de, de, de campeonatos e foi bem, já mostrou ter qualidade. Então, certamente vai ser um dos principais alvos aí do, do tricolor.
0: Agora falando já, vamos mudando de pauta agora falando do Botafogo, né? O Botafogo tem sempre várias saídas e chegadas no começo do ano. Porque é um time que tem vários jogadores por empréstimo, jogador um, um time também que é difícil de segurar os jogadores, né? Então tem que repor as peças. Não, digo nem a altura, mas apenas repor as peças para pro próximo ano. Agora o Botafogo tá naquela função, né? De virar clube empresa e tal... Mas algumas, algumas chegadas podem acontecer no Botafogo agora já no início de 2020. Né? Primeiramente, negocia o um empréstimo do Lucas Mineiro, da Chapecoense, que fez um até um ano relativamente bom. Outro jogador que o Botafogo também quer manter é o zagueiro Gabriel, que o Botafogo inclusive pode até oferecer uma moeda de troca ao Atlético Mineiro. O Meia Vinícius também, do Atlético Mineiro, entrou na mira da equipe após ser oferecido. O Leandrinho também volta de empréstimo do esporte. O Lucas Campos, o Diego Cavalieri e o Carli também podem renovar contrato. E a adição do Valdir né multicampeão, campeão do Grêmio na Libertadores de 1983, Mundial de 1983... Vai ser o novo gerente de futebol da equipe. O que, que tu acha das movimentações do Botafogo
1: até aqui? É como quase sempre são movimentações simples. É, o Lucas Mineiro é um jogador que o Roberto Valentim conhece, já trabalhou com ele no Vasco. Foi bem no Vasco Valentim. Acho que seria uma contratação interessante, um jogador que para o que o Botafogo necessita, acho que pode ser um É um, 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 um bom. O Gabriel, ele precisa permanecer. O Botafogo tem que fazer esforço para... muito esforço para permanecer com, com ele. Porque ele talvez tenha sido o melhor jogador do, do Botafogo no ano. Então, pode oferecer é, alguma moda de troca, um jogador interessante do Botafogo no ano. E algum é jogo um jogado para Atlético. O Atlético também está na dele de, de querer o jogador de volta. Um jogador que é um ativo muito interessante para o clube mineiro. O Vinícius é um cara irregular, mas pode... Pode ser importante, o cara já passou também pelo futebol carioca pelo Fluminense. É, é, tirando essa regularidade é, eu acho ele um, um jogador bem interessante, um bom jogador para futebol brasileiro. E no mais, a renovação importante do Carli, que é um, é um Pilada de Feira, um ótimo zagueiro. O Diego Cavalieri, até com as falhas do tem um pouco mais frequentes nesse, nesse ano de 2019, o Diego Cavalieri pode acabar tendo mais oportunidades. É um goleiro bom. E que fez merecer quando, quando jogou, foi bem. E deve renovar o contrato com, com o Botafogo. E o Valdir Espinosa ele entra para substituir o Anderson Barros, que deixou o Botafogo. Foi para o Palmeiras, substituir o Alexandre Matos. É, ele já passou pelo, pelo Botafogo. Pelo Botafogo, inclusive. Fez um, um trabalho até bom né, no, no Grêmio, recentemente. Então, vamos acompanhar aí. O Botafogo ainda vive uma... Um, um ar de certeza, porque aquela questão da transformação de sociedade anônima, aparentemente vai sair, o que vai ser sensacional para o Botafogo. Então, está um pouco de compasso de espera, as negociações, até porque o time também não tem dinheiro, não tem, tem fundo para contratar. Então, fica um pouco mais devagar nesse início mesmo. Mas o time está mantendo vários jogadores, não está não tá negociando tanto como, como costumava, para ver se mantém a base e entra um pouco mais, mais tranquilo para 2021.
0: Agora vamos falar um pouco sobre as saídas do Botafogo, que algumas o Botafogo tá literalmente tentando se livrar do jogador e algumas o Botafogo tá, não quer perder de jeito nenhum, né? Então, vamos conversar aqui pelo Léo Valencia, que é um jogador extremamente caro para os padrões do Botafogo, que foi liberado e agora tá vendo como é que vai pagar o restante do salário dele, se eu não me engano, o contrato ia até o meio de 2020. Uh, outro jogador que O Botafogo também está tentando se livrar É o Diego Souza que Tem contrato de empréstimo gigantesco Com a equipe De mais dois anos né? E o Botafogo não quer ficar com ele E está tentando, tá tentando dispensá-lo Também por ser um jogador extremamente caro O Cícero também Outro jogador que tem cláusula Para renovar o contrato Para a próxima temporada O Botafogo também não tem o menor interesse de, de permanecer com ele Além de outras saídas que a gente pode citar aqui, como o Ezequiel, né, que, que voltou do, de empréstimo agora do Cruzeiro e não deve continuar, o Arnaldo que já foi para o Havaí, e o jogador mais importante, acho que o, o Botafogo não quer perder, é o João Paulo, né, que está na mira de equipes como o Seattle Saunders e o Recictas, né. então são várias mudanças que o Botafogo pode ter para 2020
1: sim O mais engraçado de todos aí É o Diego Souza Que ele chegou emprestado Mas ele tinha uma cláusula no seu contrato Que o... ele voltaria ao São Paulo Se o São Paulo quisesse Mas se o São Paulo não quisesse Ele teria que renovar com, com o Botafogo Por mais dois anos, eu acho Um cara caro Um cara com a idade avançada é um Fora tipo de, de, de forma Fora de forma, tipo de negócio Que dá inveja a certas diretorias Por aí de Minas Gerais mas, é, fora isso, a gente tem o, o Cícero também, que é mais ou menos um pouco parecido a situação com o Diego Souza. Um cara mais cidade um pouco mais avançado, que fez um desempenho bem abaixo. O João Paulo, um cara que é um dos melhores jogadores do time. O Botafogo tem que bota fazer um pouco de força para segurar. Um jogador um pouco mais, mais interessante, diferente da Liga. O Léo Valença vai deixar o clube, né? É, conseguir uma... Uma, uma liberação. Engraçado que o, o dirigente do Botafogo falava que a, é um, um jogador que não caiu nas graças da torcida, que a torcida não gosta de jogar. <risos> então ele valorizando bastante o ativo que ele tem. E... Acho que os principais são esse O Rodrigo Pimpão deixou o clube, a Santos, o Fernando, o Gilson, o Jean, Yuri, todos deixaram o clube após o de contrato. O Ezequiel voltou de empréstimo do Cruzeiro, ele teve um certo destaque no esporte, foi para o Cruzeiro, todos por empréstimo mas retornou, até alguns interessados, mas caso não apareceu alguma proposta, ele deve ser reaproveitado um jogador que fez em 2019 positivo, então pode ter algum espaço. Eu acho que é isso, o Luiz Henrique surgiu bem no final do ano, é, tem cuidado até o final de janeiro, então o clube negocia uma, uma renovação com ele. Então o Botafogo fazendo a limpa, é, acho que se Diego Souza e Cícero saírem, vai, vai dar uma aliviada muito grande na, na folha salarial. Acho que muito planejamento do, do Botafogo para 2020 passa para sair desses dois jogadores.
0: O Corinthians é um dos times que está mais se movimentando no mercado agora para 2020, né? Está tentando lateral esquerdo, está dando também um atacante de velocidade. Vários nomes estão sendo especulados para a posição. Além disso, alguns jogadores estão votando por empréstimo. Está negociando com o Michael do Goiás, né? mas tem uma uma concorrência bem forte, seja até no futebol brasileiro quanto no exterior, além de uma contratação fechada já, que, né, que foi a contratação do Luan, que veio do Grêmio após vários anos do Grêmio, foi rei da América, fez, fez anos interessantíssimos, não vem de um bom momento e estava tá em fim de contrato, o Corinthians investiu 20 milhões na contratação dele, então até aqui o Corinthians tem feito uma janela muito movimentada,
1: né? É, o Corinthians é um dos times que mais vão, vão se movimentando, fazendo contratações interessantes. O Luan, apesar do valor alto, um cara que estava mais um ano só de contrato, achei um bom reforço, um jogador diferente, que pode agregar muito no, no Corinthians. Acho que a tentativa na troca esquerda é necessária, porque o Daniel Avela, o próprio Carlos Augusto, não são jogadores que demonstram confiança, que passam confiança para a torcida. E o, e o Michael é um cara que foi a revelação do campeonato fez um ótimo campeonato mas 50 milhões por ele, eu acho muita coisa acho que as ofertas que estão agora em 20 milhões é um pouco mais condizem mais com, com a aposta, mas acho um jogador interessante, acho que não vale entrar em não por ele mas é um, é, um, é um bom possível reforço acho que o Corinthians está se movimentando bem nesse começo
0: Outros jogadores também que o Corinthians também está fechando tem o Jovem do Guarani, o da Avó, né? negociações avançadas. O Nicão, que a gente aceitou anteriormente também, está negociando com a equipe para 2020. O Jorge, né? Lateral que fez uma, uma boa competição, uma boa Serie A pelos Santos. Agora voltou para o Mônaco e também o segundo jogador estava na Lira, né, embora o clube, clube negue. E o que tem mais de concreto até aqui também é uma proposta pelo Victor Cantilho, né? do Júnior Barranquillo. Um nome que tem sido alvo de diversos clubes da América do Sul E que é um excelente nome né? E que parece que o Corinthians está saído com tudo para a contratação dele
1: Sim, o Vitor Cantinho É um jogador muito interessante Foi um dos principais jogadores do Julio Barranqueira Que fez um ano muito bom Chegou a conquistar a Apertura, inclusive é, 26 anos, jogador é, Até jovem, né Tem espaço ainda de, de alto nível Cara que tem um ótimo passe de bola muito interessante. O Davon, um cara que fez uma boa série B pelo, pelo Guarani, um jogo jogador há 19 anos. Acho que é uma aposta que vale a pena. E o, e o Jorge, que aparentemente vai ficar no Mônaco depois do, do bom ano pelo Santos. Mas que o. Acho que seria importante para o, para o Corinthians. Jogador que é, acho que se encaixaria muito bem com o Thiago Nunes. Mas a, a vinda dele para o Parque São Jorge já vem com
0: Aí agora também temos alguns outros jogadores né, que voltam, né, como a gente já citou anteriormente, o Pedro Henrique, o Camacho, o Atlético Paranaense, estão retornando. O Arauz também retornando após empréstimo para a Ponte Preta. E o Sid né que é outro jogador que pode retornar, que está no futebol ucraniano, o Dinamo Kiev, está negociando com o Corinthians, pode ser um, uma peça importante que pode voltar para a equipe. Né?
1: Exatamente. O Sid entra nessa busca pelo lateral esquerdo, Acho que de as opções especuladas com o Jorge, o Dodô e o City é a terceira melhor opção. Mas é um cara que já conhece o clube, que talvez seja um pouco mais barato. Acho que não seria um, um reforço ruim, não. Pelo contrário, acho que ele um pouco o nível da atrás esquerda, que é bem contestada no Corinthians.
0: E falar um pouco também das saídas do Corinthians, né? Que vai diminuir bastante agora a folha salarial, com alguns jogadores... Terminando o contrato, né? Seja Marlone, Felipe Bastos, Giovani Augusto, Guilherme, Manuel voltando para o Cruzeiro, o Regis também voltando para o Bahia, então é uma diminuição bem grande na folha, né?
1: É, o Corinthians precisa fazer isso, é, enxugar um pouco, né? Jogadores que foram contratados e não, não renderam, estavam até emprestados outros clubes, o Corinthians gastava mais de um milhão de reais, jogadores emprestados a outros clubes mas agora que vai dar uma boa limpa vai facilitar um pouco, vai dar um pouco mais de respiro para o time fazer contratações até jogadores que estão em fim de contrato de outros clubes que, que podem estar em lei. Não, acho que o time com a força será um pouco mais baixa, abre espaço para oferecer é, um salário um pouco maior e conseguir contratar esses jogadores é uma boa, é uma boa limpa nesses, nesses nesses salários, jogadores que como Felipe Barra, Giovanni Augusto Guilherme, que nunca renderam nem perto do que prometiam no Corinthians
0: Outros jogadores que também podem deixar o Corinthians são o Matheus Jesus, né, que até vai ser contratado no definitivo, o Bragantino tem interesse. O Marciel, né, que também até foi um jogador que a torcida até esperou por um tempo alguma coisa dele, mas ser emprestado é no Paulistão para o Santa. O Mosquito também agora vai ser emprestado para o Paraná. Fora outros, outros vários jogadores que vão ser emprestados para o Oeste, né, que o Corinthians tem até parceria. E também hoje, hoje a gente está gravando agora, basicamente na virada do dia 19 para o dia 20. O Júnior Urso aparentemente é o próximo jogador a sair. Está na mira do Orlando City, da Major League Soccer. E que já, já estaria com um negócio bem encaminhado para a contração dele. Eu acho que algum desses jogadores vai fazer falta?
1: Ah, o, os empréstimos são, são, são corriqueiros de né, todo ano. Corinthians empresta vários jogadores do Porto oeste, para alguns times próprios para o Paulista. O Júnior Urso é, é um bom jogador, mas não o Corinthians acabou que não rendeu tanto. É, tem alguns, alguns jogadores na frente, como o Ralph, como o Gabriel. Você tem agora o, Ca o Camacho retornando, conhecido do Thiago Nunes, que deve ter alguma oportunidade. O Victor Cantinho chegando agora. Então, o Júnior vai acabar ficando sem espaço. Acho que a saída seria interessante até pelo Salário. Um pouco mais alto de jogador que está vindo da China, então não é nenhuma de todas as saídas do Corinthians, é, eu não vejo nenhum fazendo nenhuma grande falta, acho que são os salários que serão é, diminuídos na folha, na folha e serão importantes para o clube na, na no respiro e nas questões de, de crise salarial que o time, crise financeira que o time vem passando, questão do estádio e tal, então acho que seria importante aí para o Corinthians liberar algum desses jogadores.
0: Sem dúvida, Vitor, sem dúvida. E agora, quais mais times a gente vai debater agora sobre entradas e saídas?
1: É, vamos começar pelo Cruzeiro, que vai entrar numa reformulação bem grande. Já tem algumas, algumas negociações em andamento, algumas, algumas decisões sendo tomadas. Hoje, a gente, é, nesse dia, nessa quinta-feira, o presidente do Cruzeiro, Wagner Pediçal, e um dos vice-presidentes. Assinaram a carta de renúncia e deixaram a, a diretoria do clube. Falta agora um, um vice-presidente um vice sair, já tem um conselho gestor sendo formado para a, assumir o controle do clube. Mas enquanto isso, o Cruzeiro confirmou a audiência para 2020. O Dodô renovou o contrato por três anos, a jogar um. tinha uma cláusula no contrato de empréstimo do Dodô que previa uma renovação. Por três anos a jogar três partidos do Campeonato Brasileiro, então ele renovou. Era obviamente que ele queria fazer e fazer três jogos. E os jogadores voltaram por empréstimo, como o Digão, Manuel, Marcelo Hermes Patrick Bray, Patrick Vitor Luiz, o Renato Kaiser. É, dificilmente serão, serão reaproveitados, talvez o Judivan mas é, é bem difícil também. Então, o Cruzeiro vem fazendo poucos movimentos de entrada, porque como todos sabemos, o time precisa liberar um pouco a folha, a folha salarial. Mas, desse jogado, dessas entradas, o assim, que, que você acha da Disparatis continuando no, no clube para ano que vem? Você acha que era o melhor nome? Algum desses jogadores, que mesmo que não vão ser, mas algum deveria ter alguma oportunidade para mostrar futebol?
0: Olha, eu acho que alguns jogadores seriam interessante com uma redução do salário, né? Por exemplo, o Manuel para uma Série B seria interessante, mas o salário do Manuel é hoje é altíssimo. Tal, talvez até um Digão também, que hoje parece que vai retornar para o Fluminense mas também seria uma adição importante numa Série B caso perdesse algum jogador no setor defensivo. Então as, as peças ali são muito mais para tu reemprestar ou se desfazer e conseguir alguma coisa em troca do que qualquer outra coisa, né? Até o Dodô, que é o jogador mais valorizado destes aí. Com certeza tem valor de mercado e que, apesar do negócio horrível que o Cruzeiro fez, que vai pagar um caminhão de dinheiro pro lateral, Tu tem um ativo que pode ser importante Numa, numa troca para conseguir Jogadores a Série B, né, então Acho que dos males o menor poderia, poderia ser pior Agora até o Cruzeiro Tá com outros jogadores voltando Que tem até salário mais alto, né Porque desses aí que a gente citou Agora anteriormente Nenhum tem um salário gigantesco Acho que talvez só o Manuel, né E E das saídas, Vitor, o que que tu, que que tu Fala
1: o Pedro Rocha e o Ezequiel já retornaram para os empréstimos. O Pedro Rocha já, provavelmente, já vai fechar com o Flamengo. Só aí já foi mais de um milhão de reais economizado mensalmente. O Cruzeiro recusou a proposta de 3 milhões de euros para o Fabri... pelo Fabrício Bruno vindo do Celtic. Caso aqui ainda há negociação, acho que as negociações ainda é, devem ocorrer. O Cruzeiro deve tentar é, receber um pouco mais. O Fabrício Bruno que terminou o ano em alta, um, é um bom zagueiro, 23 anos. O Thiago Neves havia sido afastado E depois o, pelo Zezé Perrella O Zezé Perrella acabou saindo O novo é, dirigente de futebol Disse que vai analisar ainda o caso Do Thiago Neves, então ele está numa situação Completamente indefinida O Orejuelo, o Cruzeiro tem a, a opção De compra dele, mas ele não tem dinheiro para contratar Então precisa de algum investidor Para ajudar a contratação dele Exercer a cláusula de compra, que é Mais ou menos 1,5 milhão de, de euros De dólares, então é um valor pelo nível do River até baixo, então o Cruzeiro tem que tomar essa decisão até o final do ano porque já tem clubes interessados. O Flamengo é o principal dele já tem já demonstrou interesse até a especulação do Flamengo pagar o Cruzeiro para o Cruzeiro não não é, aceitar, não exercer esse direito de compra. Então a, a observar porque é o River não pode ser um bom lateral direito no mercado do brasileiro para 2020. E recentemente dois jogadores tiveram saída confirmada. O Jadson foi para o Bahia. E o Joel voltou para o Marítimo de Portugal. Então, somado ao Pedro Rocha aqui hoje já são quatro saídas confirmadas do Cruzeiro.
0: É, acho que esse time do Cruzeiro, agora essas peças são muito mais para tu, por exemplo, do Pedro Rocha, do Thiago Neves, muito mais jogadores que tu tem que evitar o salário do que qualquer outra coisa, né? E sobre o Fabrício Bruno e o Oreno é uma pena, caso eles sejam negociados ou no caso o que ele saia. Porque são jogadores que iam ser interessantes para o Cruzeiro, né? Que foram raras, boas, boas peças em 2019 e que poderiam ser interessantes na Série B, né? Mas o é realmente é difícil de manter e o Fabrício Bruno, apesar da proposta ter sido recusada, se o Celtic voltar com cinco, de euros, acho que ia ficar bem difícil de segurar, ainda mais por ser um zagueiro, né? Então, realmente, acho que o Cruzeiro tá. no momento não tem muito mais o que fazer, não pode contratar, tem que primeiro resolver essas pendências esses salários gigantescos que o Cruzeiro tem que se desfazer para 2020, então acho que até agora os movimentos estão os movimentos estão acontecendo e os primeiros passos, como por exemplo uh, a saída do Pedro Rocha que não tinha nenhuma chance de manter foi feita algumas negociações para conseguir alguma grana por ativos interessantes interesses também estão sendo feitas, então agora o próximo passo é só se livrar dos contratos imensos.
1: Agora partindo para o dono do futebol brasileiro, o, o Flamengo teve o, o retorno de Alex Muralha, Thiago Silva, Rômulo, o Grêmio, que deve continuar no Grêmio, inclusive, o próprio Ga o Gabriel e o Thiago Santos. Acho que nenhum deve ter oportunidades, deve ser reemprestados ou vendidos. É, o Gustavo Henrique foi contratado, é, ainda não foi oficializado, mas... Deve, deve ser o novo zagueiro do Flamengo a partir de 2020, deve assinar por um contrato de 3 anos. Assim como Pedro Rocha, deve assinar um contrato de empréstimo bem parecido com o que o Cruzeiro acertou em 2019, com a opção de compra de cerca de 35 milhões de, de reais. Ele pertence ao Spartak Moscou. E um jovem jogador do Náutico chamado Thiago foi contratado pelo Flamengo para disputar o Campeonato Carioca. Vale lembrar que o Flamengo vai disputar o Carioca com o time Sub-20. Então, são reforços. Acho que o Pedro Rocha deve disputar esse campeonato com a molecada. E o Flamengo definiu o alvo de um de volante. O time que é um contratar um volante. Principalmente o titular o Ilharão, que mostra que é realmente o Elo fraco do, do time titular. E já houve contatos pelo Wendel e o Rodrigo Dourado do Internacional interessa. Rodrigo, o que, que você acha do Gustavo Henrique e do Pedro Rocha como reforço? E entre o Wendel e o Rodrigo Dorado, você preferia quem para o Flamengo?
0: Olha, eu acho que o Gustavo Henrique no Flamengo é uma excelente contratação, porque não é um, um zagueiro... É um zagueiro que, por exemplo, tem ainda muitos, muitos anos para desempenhar o um bom futebol, né? Ele até fez boas temporadas no Santos, então acho que é um nome interessante para compor elenco, né? Porque... Num Flamengo normal seria um zagueiro titular, mas num Flamengo que a gente está vendo que provavelmente vai dominar o futebol brasileiro é um excelente zagueiro de reserva. E também, já falando um pouco da condenação do Thiago, também tem eu tenho boas referências dele, né? Foi foi um jogador extremamente importante para o Náutico no, na última temporada, né no acesso. E na questão da volância, eu iria no, no Wendel não só. Por eu achar que é um jogador que tem a cara do, do Flamengo, cara de negócio do Flamengo, que o Rodrigo, o Rodrigo Dourado hoje é uma incógnita no próprio Inter, né? Não pela qualidade, fi, nem pela qualidade técnica dele, mas sim pela física. Porque é um jogador que está parado há muito tempo, que o Inter já está tendo que reforçar a volância por não poder contar com ele por conta das lesões. Então acho que hoje o Wendel é uma, uma aposta mais acertada do do Flamengo e sem dúvida se conseguir um empréstimo com a opção de compra, que imagina que, que ele vá super bem como o Gerson foi, por exemplo, acho que ia ser um, um negócio muito interessante para para melhorar ali, o, a volância do Flamengo.
1: Bem, as saídas confirmadas são o Rodolfo, que não vai renovar o contrato após o após o final do ano, está com o time. O Mundial, mas dificilmente permanece. João Lucas, Rafael Santos, Dantas, Hugo Moro, PP e, e Vitor Gabriel de, deverão ser emprestados, geralmente, ser emprestados para time de série B, time do Campeonato Carioca. O time tentará vender o Lucas Silva, que é um jovem jogador com um pouco mais de experiência, um pouco mais de rodagem no time principal, que tem um valor de mercado um pouco mais alto, é para fazer caixa. O Rodinei está perto do, do Internacional, com a contratação tanto quanto inesperada por parte do do Colorado. Essa negociação deve ser oficializada também após o Mundial, apesar de estar tendo a campanha da torcida internacional para que a negociação não seja não seja fechada. Então vamos acompanhar aí. E temos duas, três situações. Não, uma situação é mais tranquila, que o Henrique deve receber algumas propostas da China, mas acho que a permanência dele é, é um pouco mais certa. Mas dois, duas pessoas estão com as suas permanências bem questionáveis. Que é o Gabigol que tem um contrato de empréstimo finalizado aqui no final de 2019, é, eu não vejo ele voltando para internacional. Então o Flamengo eu acho que é o favorito para permanência dele, pelo menos que ele é caro e ele não aparenta estar tá com tanta vontade assim de permanecer. Então é, deve ter mais algumas rodadas de negociações, porque o Gabigol precisa ficar no Flamengo para o funcionamento da equipe, o tanto que ele tantos gols que ele fez esse ano é coisa absurda. Então, após esse ano, o Flamengo tem que fazer de tudo para permanecer com o seu artilheiro. E o Jorge Jesus, que tem o contrato até o meio do ano, de 2020, já negocia, mas também não tem a permanência confirmada. Você acha que o que eles vão ficar? Você acha que qual a chance de, de um ficar e do outro sair? Você acha que tem alguma. Se você apostar, se você apostar, você apostaria que os dois ficariam ou que algum, de, que algum deles deixaria o Flamengo?
0: Eu acho que, até incluindo o Bruno Henrique na conversa dos três, eu acho que os três vão permanecer na equipe, mas se eu tivesse que falar o que não vai permanecer, seria o Gabigol, porque todas as entrevistas que a gente está vendo, todos, as, todos os movimentos que a gente está vendo, não parece que ele está muito afim. Parece que ele está olhando com bons olhos uma volta para a Europa, porque claro que no Brasil não tem nenhum time que vai pagar o salário que ele ganha, e não tem nenhum time que vai oferecer algo a mais que o Flamengo oferece para ele. Então no Brasil, América do Sul, América Latina, inclusive, não tem, não tem nenhum lugar que ele possa ir. Mas claro que no futebol europeu sempre, eu, eu duvido que não tenha alguma equipe que ao menos tenha sondado ele após esse ano que ele teve. Então eu acho que ele olha com bons olhos para para quem sabe conseguir uma, uma vaga garantida ali na seleção, quem sabe não consiga ter uma experiência europeia que ele basicamente não teve, né? Porque foram pouquíssimas oportunidades, tanto na Inter quanto no Benfica. Então acho que dos três, o Gabigol é o mais indefinido. Embora eu também não cravasse a permanência do Jorge Jesus, né? Porque é, a gente está falando de um treinador que não é um treinador brasileiro, é um treinador que com certeza tem mercado na Europa e que também com certeza deve ter tido sondagens. E a questão do salário, né, não é como se o Flamengo pagasse uma coisa que ele não pudesse ganhar na Europa, né, ele é claramente, convertendo para Euro, ele claramente pode ganhar o que ele ganha aqui na Europa em várias equipes, seja no futebol português ou até na Premier League, ou também na Liga, qualquer outra liga que tenha interesse nele, então acho que dos três, acho que o Bruno Henrique deve realmente continuar, mas Gabigol e Jorge Jesus eu não cravaria, embora acredite que ambos permaneçam. Agora falando um pouco ali só em questão dos emprestados, né, o Romulo está naquela novela agora, é inacreditável que em 2020 praticamente a gente uma novela pelo Romulo,
1: fez uma temporada
0: <risos> patética, patética, uma temporada pior do que horrível, uma temporada assim que acho que foi com certeza o pior volante que o Grêmio teve no ano, foi uma temporada não Tá louco, tá louco. É a única coisa que ele fez o ano inteiro. Assim, um jogador que fraco, que não marca, que na recomposição é horrível, que não tem nenhuma qualidade técnica, seja no passe, na bola aérea, não tem nada, não tem nada. E o Romulo agora surge uma especulação aparentemente mentirosa que o GameCon pra ele em definitivo mas há sim uma possibilidade de continuar por mais um empréstimo de um ano, que pra mim é um erro crasso da diretoria, caso aconteça. E também o Rodney né, é basicamente a pior jogador que, digamos que a gente pode dizer, que está na rotação do Flamengo a, hoje, né, que é um, é um reserva que atua em algum, alguns jogos do Flamengo quando o Flamengo poupa o time e é um jogador muito limitado, né, acho que a gente pode até questionar que se ele é um reserva ok em alguns outros times do Brasil, mas pro Flamengo é um jogador totalmente aquém do elenco. E que, inacreditavelmente, o meu co-irmão aqui do Sul quer levar. A diretoria do Inter acho que tá chutando para todos os lados. né e Um dia teve três laterais sondados, um deles sendo o Rodney, aparentemente está bem próximo.
1: E, e então... o engraçado, engraçado é que foi... De posições diferentes, né? De lados diferentes
0: Sim, exatamente Teve o Moisés de um lado, o Rodney do outro Aí também teve papo de... até esqueci o outro aqui O Marcinho também, que é do Botafogo Também foi sondado pelo Inter Então, muitos jogadores sendo sondados pelo Inter E o Rodney, acho que não faria nenhuma falta pro... pro Flamengo E o Rodolfo, basicamente, já teve a reposição dele com o Gustavo Henrique, né? Então, acho que do Flamengo é mais ou menos isso
1: Certo, então passando pro Fluminense... É a permanência do volante Yuri é, está próxima. Já a negociação com, com o Santos, Yuri fez uma boa temporada para Fluminense. O clube quer a permanência do Digão, mas enfrenta a concorrência do exterior. E tem que estar em acordo com o Cruzeiro, que eu acho que não seria tão difícil. Mas se que ver essa concorrência do exterior. O Mário Bittencourt, atenção, confirmou o interesse em Fred. O zagueiro Nino foi contratado em definitivo por 5 milhões. Engraçado é que o Fluminense, tava de, que o Corinthians estava devendo um dinheiro para o Fluminense, arcará com parte desse dinheiro para o Criciúma. E o Fluminense pagará o, o restante. Além disso, o Fluminense negocia empréstimo pelo atacante Tiaguinho, que ao é São Corinthians. Tem interesse também no, no atacante Everaldo Chapecoense. Fez uma oferta para a permanência de Alain e Kai Henrique. O Caio Henrique tem uma. É bem complicado a permanência dele Porque ele já estava negociando com o Grêmio E já tem uma especulação de um propósito Exterior por ele Então acho bem complicada a permanência do Caio Henrique o, o Atlético de Madrid Não se mostra tão Tão interessado assim Em, em fazer empréstimo pagando parte de salário Ou salário completo como vem fazendo Então acho que o Caio Henrique é um pouco mais complicado O Alan é, Fez a boa temporada e o Fluminense quer manter ele Acho que aí já tem uma, uma Conversa um pouco mais próxima e entre os jogadores que, que voltaram de empréstimo, é, o destaque aqui o Reginaldo, que estava na Ponte Preta, o Orejuela, que estava na LDU, e o Lucas Fernandes, que estava no consodale no, no, Sapor. E por fim, é, o Fluminense negocia com a Florentina permanência do lateral direito de Gilberto. Rodrigo, que que o que, que você chama a atenção aqui sobre essas é, negociações de entrada do Fluminense? Se tem algum jogador por empréstimo que pode ser reaproveitado e a possibilidade do Caio Henrique de ficar. Você acha que é, é fácil? Você acha que tem a possibilidade do Caio Henrique permanecer no Fluminense? Ou você acha que ele deve sair, ou ir para o Grêmio ou voltar para a Europa?
0: É engraçado, né? Porque desde que a Unimed parou de investir no Fluminense, o time basicamente ele tem tido os anos fracos, brigando para não cair ou meio de tabela. Aí, quando tem algum destaque, o destaque sai por qualquer valor, seja Charles ou seja. A gente pode falar até do Jadson, que nem foi um destaque, foi pro Cruzeiro. A gente pode falar do Douglas, foi pro Corinthians. A gente pode falar de diversos jogadores que o Fluminense teve que se desfazer porque não tinha grana para manter. Então, é só olhar as conversas que o Fluminense está fazendo, né? O Thiaguinho, por exemplo, é um jogador que nunca teve chance do, no Corinthians. A gente pode também falar do Nino, que veio do Criciúma, né? Que até teve um bom desempenho, mas, mas também um jogador que veio do Criciúma. Permanência do Gigão que também poucas chances no Cruzeiro. Então é um mercado muito mais escasso e de uma equipe que... Em outros tempos a gente poderia dizer que isso é um mercado de uma equipe média para pequena do, da Série A, né? E, então, sobre as permanências... É muito difícil o Fluminense continuar com o jogador que foi importante no, na temporada, porque, basicamente, dos 12 grandes do Brasil, uns 10 têm um poderio financeiro maior que o Fluminense. E, então, tipo assim, foi só a gente ver a perda do Daniel para o Bahia, né? É basicamente o retrato do Fluminense hoje. Então, jogadores como o Henrique, que foram destaques, a permanência é praticamente impossível, porque assim. Se já é difícil brigar com o Grêmio, que tem um poderio financeiro muito maior, que poderia arcar com o salário inteiro dele, como é que você vai querer arcar com uma proposta do exterior, que aparentemente é do Valencia? Né? É impossível. O Alan, por exemplo, é um jogador que é menos cobiçado, ele até pode continuar, mas, por exemplo, se o Corinthians, se o São Paulo quiser investir nele, vai levar, porque o Fluminense não tem como, como uh, manter um jogador desses. Né? E dos jogadores que vêm por empréstimo, Alguns foram de péssimos negócios, né? O Orejuela nunca rendeu, foi esperado que veio do Independiente do Vale. O Robinho foi contratado por um valor absurdo quando ele tava no Figueirense. Também nunca rendeu esperado. E, por exemplo, ali a, a oferta para manter o Gilberto é outro retrato Fluminense né? O Fluminense não pode arcar com os direitos fixados dele, não. Não existe isso. O Fluminense não pode gastar 3, 3 milhões e 500 num de euros, né, num, num lateral. Então o mercado fluminense mostra muito como tem a equipe e a permanência dos jogadores de destaques é cada vez mais difícil, né. Então eu vejo um mercado que se o Fluminense conseguisse tudo o que quer, ia ser um mercado muito interessante. Mas esse não é o cenário que a gente vê da equipe hoje, né.
1: É, vai esbarrar na, na dificuldades financeira, né, que já acompanha Nossa. o Fluminense há um bom tempo.
0: Sim, sem dúvida.
1: Entre as saídas, é, o Ivan Nilson que surgiu bem nas últimas rodadas do Fluminense tem contato até o início até o final de fevereiro se não me engano, e deve fechar com a Tom Benz aí o Fluminense quer agora é, manter o jogador de uma forma é, por empréstimo, alguma coisa assim o João Pedro foi pro Watford, como já, já é conhecido o Jônio Gonzalez eu é, não sei se já foi oficializado mas está a caminho do, do Benfica a Geno Guilherme e levando não renovaram o contrato e o e o Daniel, que foi uma negociação bizarra, não renovou o contrato e fechou com o Bahia. Rodrigo, tem algumas perdas bem importantes. Nossa,
0: aqui. Sem dúvida, né? O Fluminense, como eu disse anteriormente, não tem como manter os jogadores, né? O João Pedro não tinha nem estreado um profissional, foi a destaque, mas já estava vendido. né? E tem vários jogadores que passaram pela mesma situação com a camisa do Fluminense. O Ioni, por exemplo, o Fluminense ficou de mãos atadas, não tinha muito o que fazer, não queria renovar, foi pro Benfica e agora tá perto do anúncio o Daniel mesma coisa né não fechou um... o Fluminense ofereceu um contrato muito muito inexpressivo para ele né uma renovação ele acabou indo para o Bahia e é basicamente um retrato do futebol brasileiro né o Fluminense paga salários altíssimos para por exemplo o Nenê que é um jogador velho que não desempenha mais o futebol que ele desempenhava anteriormente e ganha um salário que era Acho que, se eu não me engano, é uma quase 10 vezes maior que o do Daniel, né? Que foi muito mais importante em 2019 do que ele. Inacreditável. É, então, tipo assim, a gente vê alguma sondagem, por exemplo, Thiago Neves, Fred, isso escancaram o, o futebol brasileiro de hoje, né? Que é basicamente os times querendo repatriar os jogadores que uma vez foram importantes, mas que hoje são quase idosos e que não, não tem nenhuma condição de, de manter. De estar, por exemplo, com o Fluminense ganhando um salário de 500 mil, né? O Fluminense não pode arcar com isso e tem que, no meu ver, manter os jogadores jovens, né? Que tem um salário muito menor e que vão entregar no campo mais, muito mais futebol do que os jogadores velhos.
1: O Fluminense não consegue manter Daniel e Johnny Gonzalez pra pagar salário absurdo para neném e ter interesse em frente. É não. Bom, é, é, é o futebol brasileiro. É assim futebol brasileiro, né? assim diz o futebol brasileiro no futebol. Vamos falar agora do, do tricolor imortal. O é, um mercado bem interessante até agora. O Vitor Ferraz foi contratado uma troca pelo Mattson. que estava emprestado atrás do paranaense. A contratação do Caio Henrique está próxima. É, surgiu só essa notícia dessa possível proposta do futebol, do futebol europeu que aí sim atrapalharia, atrapalharia bastante as negociações do Grêmio mas até, até então o que tiver mais de mais concreto é que as negações estão, estão próximas o clube fez a proposta pelo Rafael Veiga então o, Fluminense, o, o Grêmio quer tentar acertar com o jogador então é um pouco mais complicado no momento é Guilherme, Rafael Thierry, Caio, Tony Anderson e Lima voltam de empréstimo. E o Romo pode ter empréstimo renovado. Rodrigo, é, Veiga, Caio Henrique, Vitor Ferraz são reforços interessantes. E tem jogadores como Guilherme, Tony Anderson voltando de empréstimo. Dá para aproveitar algum desses aí?
0: Vamos lá. Uh, sobre primeiro, tua última pergunta, sobre. Dá para aproveitar pra algum desses aí? Dá, dá, mas não vai. Eu acho que o Tony Anderson, que era o jogador mais provável, hoje parece que não vai ficar, né? Parece que a proposta do Bragantino realmente. As negociações estão bem encaminhadas, né? Há um, uma sondagem vinda com proposta agora do Bragantino que eu acho difícil a permanência dele, porque o Renato não gosta muito do futebol dele. E quando ele jogou aqui, jogou em posição errada, jogou como um centroavante, foi. Foi realmente. ele não atuou bem, mas também. Não tu não pode exigir no meio, basicamente um camisa, um camisa 10, jogar como 9 num time que não tinha 9, né? Um time que ele era ele ou já eu. Então acho que seria um erro uh, não dar uma oportunidade Para ele após o um bom ano que ele teve. Então eu manteria, mas não sei, vamos, vamos ver o que, que nos reserva em relação ao Guilherme, o Grêmio já fez questão de dizer que ele não vai se aproveitado, que quer utilizar ele como moeda de troca, eu sinceramente acho que é o movimento certo, porque o Guilherme aqui e no Botafogo, e na Chapecoense sinceramente não fez nada demais, eu acho que ele se aproveitou de uma Série B com nível fraquíssimo, ele fez uma boa competição ok, com os méritos dele, mas realmente acho que uma Série A não tem muito nível, não Assim, um reserva ok, assim, nada demais, mas acho que barraria também alguns jogadores jovens que estão surgindo, então acho que tem que ser negociado mesmo. O Caio, que veio do esporte, um jogador praticamente péssimo, um jogador que foi horrível tanto no Grêmio quanto no esporte. Ele fez quatro atuações patéticas no esporte, tanto que ele não foi nem mais, ele nem entrou mais em campo depois disso. O esporte mandou embora, assim, tipo, por favor, devolva esse jogador. É, tem uma qualidade técnica bem, bem, bem limitada, então duvido que tenha oportunidades, embora tenha mais um ano de contrato. O Lima do Ceará, outro jogador que também duvido que tenha oportunidades. O Rafael Thierry é um zagueiro ok, é um bom banco, só que eu acho que hoje como o Grêmio tem cinco zagueiros do plantel, né? tem Jérômeo, Kahneman, Kahneman, David Brás, Paulo Miranda e... E o Rodrigues, eu duvido que o Rafael Thierry tenha alguma chance. Então, acho que vai ser emprestado. Agora, sobre o mercado. A troca do Vitor Ferraz e do Madison foi ótima, porque o Vitor Ferraz é um lateral superior ao Madison O Madison só corre. Ele não é um exímio, um exímio defensor, não é um jogador que, que apresenta qualidades técnicas que, por exemplo, o Leonardo Gomes não tem. Então, acho que realmente não vai fazer muita falta. E o Vitor Ferraz é, um, é uma boa, uma boa reposição para o lugar do Matson que não ia se aproveitar de qualquer jeito. E que o Grêmio já tentou em outras oportunidades, e agora chegou sem muita enrolação, o Grêmio não teve que envolver nenhum outro jogador na troca. Então, foi basicamente um excelente negócio para disputar a lateral. O Caio Henrique é o nome ideal para lateral esquerdo e eu realmente espero que ele venha, porque acho que ali a gente já resolve as duas laterais de uma vez só. Claro que falta o aval do Atlético de Madrid, que é muito importante hoje, mas aparentemente está tudo encaminhado. Só que essa proposta do Valencia realmente pode melar as coisas. Eu vi que ele quer continuar no futebol brasileiro, então talvez, talvez ele ainda venha. Mas eu já não estou mais tão otimista quanto eu estava. Em relação ao Rafael Veiga, né, que é o último jogador que.. que.. no caso o primeiro jogador que foi citado e o último jogador que está na lista, o Rafael Veiga fechou com.. não fechou com o Grêmio, mas o Grêmio fechou com o Palmeiras. Que a proposta foi altíssima, virou uns 16 milhões de reais. Só que ele não aparentemente não está não muito afim de vir, não chegou, em, não chegou nas bases salariais que ele queria chegar. E ainda bem que não veio, porque ia ser um investimento altíssimo para um jogador que é um bom jogador, mas não é muito mais que isso. E não mudaria a equipe de patamar. Então acho que é uma grana que pode ser investida em outro jogador. Mas acho que das chegadas basicamente é isso. E rezar que o Rômulo continue lá. Agora volte para o Rio de Janeiro e não volte a mais para ele.
1: Então entre as saídas, é, temos o Diego Tardelli, que se eu não me engano foi até confirmado hoje pelo Rômulo que ele deve sair, certo? Uhum. É, o, o André também, acho que o Roberto falou dos dois o Luan foi vendido ao, ao Corinthians por mais de 20 milhões, uma venda alta de um ídolo o Júlio César e o, o Juninho Capixaba podem sair caso surjam alguns clubes interessados assim, fala um pouco da saída do Luan o é, que você achou da venda e a decepção que foi o Tardelli eu não vou me estender
0: tanto no Luan porque eu vou deixar mais para o podcast que eu vou fazer tanto do Grêmio mas assim, são alguns fatores que você tem que levar em conta. O né? um jogador enfim de contar, que não jogou bem em 2018 e 2019. Um jogador que queria sair. O Renato já não estava muito feliz com a permanência dele. E um jogador extremamente caro para manter no elenco, né? Que esse ano eu estava até checando hoje pra, pra não No caso 2020, né? Eu tava hoje pra não falar bobagem. O Luan, em 2020, ganharia 1 milhão e 200 reais da permanecer no banco de reservas do Grêmio. Então assim, somando tudo isso. Tu tirar 20 milhões de jogador que no meio do ano poderia assinar um pré-contato com qualquer equipe. Foi um negócio bem interessante, no meu ver. né? Muito mais por poupar gastos do que pelo retorno. Né? 20 milhões a gente sabe que não é uma grana absurda. Né? Futebol de hoje, mas assim, a gente está com de jogador que não joga bem há dois anos. Então eu achei uma venda inteligente, uma venda que aparentemente vai, ao menos, aliviar a folha do Grêmio e tirar um problema, entre aspas, da equipe. Eu agradeço o Lua por tudo que ele fez, mas acho superestimado também a essa, esse chororô que a torcida está fazendo de, ah, estão negociando meu ídolo. Não é bem assim, né? O Douglas foi importante na Copa do Brasil em 2016, né? Foi o melhor jogador da competição, saiu ano passado, ninguém ficou abalado porque ele não tava jogando bem só que o Douglas é um jogador muito mais velho e era exatamente a mesma situação do Luan não tava jogando bem, não tava sequer jogando, salário alto fim de contrato saiu beleza, é isso aí as pessoas têm que entender que o Luan não é um caso a parte o Luan vai fazer 27 anos agora o Luan não é mais uma criança não é um jogador que a gente poderia vender por um valor maior que esse, não é então, levando isso em consideração, um bom negócio. Um bom negócio que a torcida entenda que é um bom negócio. Que futebol não é... A gente não pode viver essa ingratidão. Porque senão, hoje, nossas laterais seriam Marcelo Oliveira e Galhardo ainda para 2016. Então, não é assim que as coisas funcionam. Sobre a saída do Tardelli, eu acho que, também, é superestimado o ódio que a torcida está tendo por ele. Acho que é um jogador que Ok, não fez os gols que ele deveria fazer O salário era altíssimo, é verdade Tem todos esses fatores Um jogador que tem qualidade técnica Absurda, né, pro futebol brasileiro Que foi importante no Atlético Mineiro E tal, mas que realmente aqui não deu certo Ele... Assim É uma coisa até meio polêmica Que eu já falei milhões de vezes Mas assim, se ele ganhasse 100 mil por mês Ele ia ser titular E não ia ter nenhum questionamento disso porque ele faz basicamente tudo que o Jael fazia Só que ganhando um milhão E acho que o problema é justamente esse né? Aquela expectativa, a realidade e o salário Ele não, pra mim, ele não foi horrível Ele não foi craque também, mas não foi horrível Sempre tentou jogar o máximo né? Sempre tentou uh, ser importante pra equipe Embora não tenha conseguido Ao menos ele se esforçava Marcar em cima, fazia uma pressão interessante ali Nos zagueiros pra, pra retomar a posse de bola então acho que não foi horrível Então acho que a saída dele Não tem mais clima realmente para ele ficar Então acho que a saída dele até alivia um pouco a folha salarial Que é sempre interessante Então Se, trazer, se trouxer um jogador Interessante pra reposição Dá tudo certo O André não é jogador de futebol É um jogador Se tu pode chamar de jogador ele é amador Horrível Custou 10 milhões Ainda acreditava que o tenha precisado tenha uma grana dessas nele Mas enfim, espero que saia. Não sei quem vai querer contratar um, um jogador dessa qualidade de técnica inexistente. Mas assim, sinceramente, eu já vi atacantes ruins. Eu já vi Brian Rodrigues. Eu já vi o próprio Jael, que era extremamente limitado. Mas, meu Deus do céu, é, é assim... O André é uma decepção que ultrapassa o limite do decepcionante. É, uma, é de um nível técnico que tu se questiona se tu não poderia ser o 9 do Grêmio. E outras saídas que foram confirmadas, o Léo Moura, infelizmente, 41 anos, não, acho que 41 anos, né? Não tem mais bola, não tem, ele tem bola, mas ele não tem mais físico. Não tem como aguentar 90, não tem como aguentar 45 minutos em campo. O Galhardo, outro ex-jogador de futebol, não tem nenhuma condição de vestir qualquer assim, o Galhado não é um jogador para vestir camisa de time na Série B. Imagina a Série A em, em semifinal de Libertadores. Não, não tem condição. E aí outros jogador que o Vitor também colocou ali na pauta. Júlio César deve sair. Eu já li coisas de renovação. Eu espero que realmente que não aconteça. Porque quando ele jogou não foi bem. Ele é muito
1: ruim, cara. Ele é muito pior que o Paulo Vitor.
0: Eu, eu também acho, eu acho sinceramente, todo mundo falava, ah, porque não dá mais chance por ele? Porque ele é ruim, ele nunca <risos> fez nada, não, não, sinceramente, eu, eu até tinha aguardado para falar pro, no, no podcast específico do Grêmio, mas uma das poucas atuações que ele teve na Série A foi aquela goleada, goleada não, mas aquele jogo que a gente levou 5 gols do Fluminense em casa, ele era o goleiro daquele jogo então, por favor, né não, não vem com o Júlio César um goleiro extremamente limitado que o Grêmio trouxe como resposta pra reposição do Marcelo Grohe mas é uma piada de mau gosto não tem nenhuma condição dele se explorar do Grêmio e o Júnior Capixaba também fez um ano bem fraco ele até empolgou ali no gauchão o Grêmio contratou ele em definitivo, em várias parcelas mas assim um jogador bem limitado só que diferente dos outros, ele é um jogador novo, né então, ainda pode ser moeda de troca, ainda pode ser emprestado para outras equipes. Assim, se ele melhorar defensivamente, é um jogo interessante para o grupo. Uma pena que ele não exista na defesa. Assim, é uma avenida e se colocar um poste ali é mais útil, que ao menos o poste vai ficar parado, porque ele não vai estar ali na, na lateral. Então, o que o Cortês sem de indefensivamente defensi qualidade o Juninho Capixaba não tem. Então são jogadores que devem sair para
1: 2020. Palavras pesadas de Rodrigo Aires, mas seguimos aqui Vou falar agora do internacional. É, o Eduardo Cudde foi, foi contratado como novo técnico no O Musto que trabalhou com ele no, no Rosário Central e hoje está no, no Isca volante argentino, está próximo de, de fechar o Xará é, foi interessado mas deve ser o negócio deve ser porque ele deve ir para MLS o Arangues também, outro negócio deve ser melhorado porque ele quer permanecer na Europa mas houve interesse no, no meio campista chileno há um interesse bem utópico do Nath Fernandes meio do River Plate da Alessandra Danilo Fernandes Negocio, renovação de contrato o José Aldo, o meu campista renovou o contato recentemente é, o, o Rodinei, como já foi dito é o, é o lateral que está mais próximo mas também é o interesse do Marcinho, do Botafogo e do Moisés, do Bahia além do Vitor Luiz, lá atrás do Palmeiras além deles é, retornam de empréstimo Lando do Curitiba, que já foi repassado para um time japonês Charles, do Charles que vem do esporte está o Ferrares, Valdívia Bruno José, Thales e Álvaro. Rodrigo, é, o Kudê empolga um pouco. É um bom técnico. E nas contratações, talvez o um Musto, porque o Dinei, como a gente já falou, é a de mão É.
0: Então, vamos lá. O Inter é outro time que a gente tem que conversar bem para falar um pouco sobre as negociações, porque... Tem movimentos interessantes, mas tem movimentos meio que inexplicáveis né? Então, vamos lá. O Kudê realmente empolga, é um treino interessante, né? Ele fez excelente trabalho no Rosário, tá fazendo excelente trabalho no, no Racing. Então, é um treinador interessante, a torcida tá bem empolgada com ele, com razão, né? A qualidade que ele apresenta nos trabalhos, ele realmente empolga. E é um dos melhores séculos que o Inter vai ter, se eu não me engano, na década, né? Talvez até no século. Porque agora os últimos, Calma. se a gente for pensar. Não, se a gente for pensar, sinceramente. O Dair um técnico medíocre, no sentido, tipo, mediano, assim. Não, não é muito mais que isso mesmo. Aí, antes dele, tivemos Antônio Carlos Zago, Guto Ferreira, Celso Rotti, Falcão, Argel Fux. Todos são uma piada de mau gosto com um todo perdão, a, a palavra assim, Arte, é o Fux, por favor também falar, o Guto Ferreira ok, fez até um trabalho ok em alguns times do Bahia também mas aí, Antônio Carlos Zago ah, é nem... Isso Sassotti? e Sassotti não é nem técnico mais então, então assim se a gente for falar desde 2015 trazer o Kudê, é, é assim é elevar o seu patamar, né é a primeira vez que o Inter vai ter um técnico de verdade. Então. Então realmente empolga. Mas assim, sobre as contratações. O Musto, ele. Não sei se tu está ligado nisso, mas teve um problema acho que, de doping, que ele ficou um ano inteiro sem jogar. Que ele foi repassado do Tijuana para o Esca, não, não jogou no ele, Esca. Ele é um pouco mais com do doping. E, e agora, aparentemente, a suspensão dele acaba em janeiro. Então ele viria agora. Pro tá repassando ele pro o Inter e ele viria por por empréstimo então uma contratação assim se fosse o monço de 2016 isso que era do Rosário central excelente mas a gente está falando de um cara que não joga um ano e pouco acho, que um ano e, um ano e, acho não sei se um ano e meio um ano que ele não não joga então sei lá não sei se não sei se é um Excelente negócio, mas é de consciência do né? então aí ao menos é um pedido do Teco. O Chará assim, a multa que o Atlético Mineiro teria que pagar era de 3 milhões de dólares. O dólar hoje tá 4 e pouco, isso dá 12 milhões de reais, então é muita coisa, né? Mas se ele um jogador, que nesse caso seria o Zeca, então somando tudo isso, o valor que o Inter desembolsaria para ter o Chará seria um absurdo, né? Então, até teve um pouco de sorte que ele vai para a Major League Soccer. O Arangues. Sinceramente, eu não sei como o Inter tem, tem alguma chance nesse negócio. Porque o Arangues tem mercado na Europa, tem propostas na Europa. E, para mim, hoje parece... Assim, sinceramente, eu acho que nem por Flamengo ele viria hoje para futebol brasileiro. Porque ele tem muito mercado no futebol europeu ainda. Nath Fernandes. Outro jogador, esse parece que tem alguma chance, porque pedido do Kudê, amigos do D Alessandro, todas aquelas coisas, aquela alma irmã que o Inter tem, tentando jogar no Inácio. Aí agora surgiu alguma coisa de o Inter oferecer uma proposta. Mas assim, sinceramente não sei se o Inter tem condição de oferecer uma proposta, né? Porque é um jogador muito caro, né? Para todos os times do Brasil. Mas que é o sonho do Inter, né? Aí falando de renovação de contrato, o Alessandro vai renovar, o José Aldo renovou agora, o Danilo Fernandes, né, hoje é mora incógnita, que o Inter ainda não fechou um acordo com ele, o contrato dele acaba em maio, então já pode ser um pré-contrato. Aparentemente o São Paulo, depois de todo o escândalo que teve com o Jean, pretende contratar ele para ser um reserva de luxo para o Thiago Roupi, né, se o Thiago Rupp realmente continuar na equipe. Não, não sei até que ponto isso vai se desenvolver, mas hoje é um goleiro que pode sair do Inter sim, porque não chegou a um acordo até agora, então tá negociando há mais de um mês. E agora sobre as laterais. O continente já falou que é uma piada de mau gosto, o Marcinho é uma opção interessante até, só que aí eu teria que ver em questão dos valores. E o Moisés também é uma interessante, um, acho que é mais interessante ainda, né? fez um bom ano pelo... Pelo Bahia. O Vitor Luiz, aparentemente, o Palmeiras não quer negociar com o Inter. E dos jogadores que voltam de empréstimo, o mais interessante é justamente o Rolando, que já foi repassado para o Japão, foi vendido, inclusive, por 2 milhões de dólares, acho que deu basicamente quase 9 milhões de reais. Então foi uma venda até ok do Inter. É um jogador que poderia ter mais chance, não vai mais ter. E o. Um jogador que fez uma boa saída também é o Charles, né? Mas o Charles é outro parece que, é que, um que É, então, é outro que foi queimado ainda em 2016, né, quando ele caiu, e que também não deve continuar na equipe. Ó, deve ser emprestado novamente ou negociado se tiver algum time, algum time tentando contratar ele. E os outros, acho que nenhum tem tem chance de continuar na equipe, a não ser que
1: seja para disputa do, do Gauchão. Então vamos a saídas. É, o Trellis volta ao São Paulo O Richelli volta ao Esporte O Nicolóvis foi vendido ao Tigres 10 milhões de dólares mais ou menos O Emerson Santos volta ao Curitiba, ou Palmeiras O Galdesani volta ao Curitiba O Bruno e o Bruno Silva não renovaram o contrato O Neilton volta à Vitória Álvaro emprestado ao Náutico Fabela Alemão vai ao Bahia Carlos Miguel emprestado ao Santa Cruz Aí Valdívia, Bruno José, Charles O Tales, o Gustavo Ferrares O Brenner Todos serão ou emprestados ou negociados. O Ramon foi emprestado ao Bahia. O Guilherme Parede volta ao Curitiba. O Klaus e o Wendel é, provavelmente serão liberados quando receber alguma proposta. O Rafael Sobbs não renovou o contrato e deixou o clube. E o Boca Juniors e o Vélias, principalmente o Boca, estão interessados em Guerreiro. Hoje surgiu uma, uma notícia que eu não acreditei. Que, o, que o, pode ocorrer a troca em, é, entre Reynoso... E Cebá Vidia, o Guerreiro. Ambos viriam do Boca para o Colorado. É, é, quando eu vi isso, eu achei que eu não acreditei, porque seria um negócio muito favorável ao win. É, o Guerreiro é, é um ótimo jogador, mas com idade avançada, e é um cara que tem uma média de gols baixíssima. Trocaria por dois jogadores muito promissores. Mas aparentemente isso não vai acontecer. É uma alguma barrigada de, de, da, da imprensa argentina. Mas quanto a essas saídas, é, o Sob chama pouca atenção por, pelo, pela identificação que tem pelo clube, o Guerreiro pela importância que ele tem no elenco, e o Nicolopes foi uma boa venda,
0: né?
1: É, então,
0: vamos lá. O, a venda do Nicolopes foi muito boa, porque era um jogador que não estava sequer sendo titular absoluto na equipe, e vender por 10 milhões de dólares com o Inter tendo praticamente todo o passe dele com uma baita venda, né? Basicamente o melhor cenário possível. Aí sobre as saídas, assim... O Bruno, desde que foi contratado, não tinha ido bem no Bahia. O Inter resolveu contratar ele, óbvio que não ia dar certo. Não deu. O Trelles, por empréstimo caro. empréstimo extremamente caro, tinha que a gente tinha que pagar o salário. Pagou acho que 1 milhão e 500 pelo empréstimo dele o ano inteiro. Não fez nada e voltou para São Paulo. ele deu azar com as lesões... Emerson Santos teve poucas chances. Galdezani se lesionou quando chegou e não disputou sequer uma partida. Bruno Silva chegou de, chegou de reposição para o Rodrigo Dourado, agora que o Inter estava sem assim, volante no final do ano, né? E jogou pouquíssimos jogos, não teve nenhum destaque, foi embora. Neilton teve poucas chances. O, o Álvaro vai sair, né? A gente já, já citou aí Outros jogadores serão negociados também, que a gente já citou anteriormente, por empréstimo. E o Grêmio Parede vai voltar para o Curitiba, juntamente com o Galdesani, porque o, o Inter simplesmente não quis deixar o Ronaldo no Curitiba. O Inter quis negociar o Ronaldo definitivo. E o Curitiba, como uma espécie de vingança, não quis manter os jogadores no Inter. Né? Acho que o Parede o Inter, teria que. O, o Inter quis uh, aumentar, prorrogar o empréstimo dele. Só que o Curitiba. E aí tinha a opção de compra, só que o Inter não exercer a opção de compra, o Curitiba falou então. Então nos devolve e basicamente é isso que aconteceu. Também não vai fazer muita falta, um jogador bem limitado. Klaus Wendell, como, como tu falou, quando receber a proposta vão ser liberados. Também não farão grande falta no Inter, então é uma, basicamente para desinchar essa, esse elenco do Inter aqui. Era gigantesco e o par jogadores não estavam sendo aproveitados. Sobs também fez um ano bem fraco, não fez nada demais. Vai embora como ídolo, então acho que não tem nenhum problema nisso. E sobre o Guerreiro, eu vejo um otimismo muito grande aqui que o Guerreiro vai ficar, né? Então essa proposta do Boca é que meio que o único jeito dele não ficar, sabe? Eu acho que o único jeito de tirar ele é oferecer uma proposta... Que é praticamente recusável como essa Ou se pagar a multa Pagar a multa por um jogador da idade avançada do Guerreiro eu acho meio irreal Então só se uma proposta realmente boa do Boca aparecer Eu acho que não vai acontecer Eu acho que o Guerreiro vai ficar no Inter Acho que ele quer ficar no Inter até agora com o Kudê e tal Acho que é do interesse do Kudê e, e acho que a gente faria esforços para manter ele no elenco então, assim, basicamente desses jogadores todos que eu citei, nenhum vai fazer muita falta, né? Acho que alguns poderiam ter sido melhor aproveitados, não foram. Acho que alguns jogadores, como por exemplo o próprio Halanik, que já foi negociado, o Charles, que vai ser negociado, o Emerson Santos, que puto pouco no Palmeiras, poderiam ainda ser aproveitados, que vai voltar para o Palmeiras e jogou pouco sobre o Inter, poderiam ser aproveitados, mas. Alguns outros tiveram simplesmente muito azar, né? o Richelio, o Galdezani, que tiveram já bons momentos fora do Inter, não jogaram praticamente, né? Então, então o Inter também contou com muito azar nessa, nessas saídas aí. Uh, então, vamos falar agora de um time que é um dos que mais investe no futebol brasileiro há algum tempo, né? Com muito aporte financeiro. Parece que essa temporada. O tipo de contratação do Palmeiras vai ser diferente, né? Mas então, vamos falar de algumas entradas do Palmeiras até aqui. O Guerra, depois de uma passagem muito frustrante pelo Bahia, vai voltar e tem mais um ano de contrato com a equipe. O Pedrão também é outro que vai voltar após empréstimo no América Mineiro. Alguns bons jogadores, como Patrick de Paula, o Esteves, o Angulo, o próprio Gabriel Veron, né, que foi destaque no Sub-17 do Brasil. Gabriel Menino vão ser promovidos, então são adições importantes para 2020. O Vinícius Silvestre e o Arthur, né, que é um menino interessantíssimo que, veio do, que voltou do Bahia, também voltou de empréstimo, né?
1: E acho que a maior novidade é Vanderlei
0: Luxemburgo de volta ao, ao comando palmeirense.
1: É, o Palmeiras vai muito na onda dos, dos times que estão sem técnicos, que vem fazendo poucos movimentos. Porque o, o Luxemburgo foi anunciado há, há uma semana. Então, é, ainda não. não não era muito recomendável fazer as contratações antes de acertar com o novo técnico. Agora que o, que o Luxo chegou, deve começar a ter as, as negociações mais definidas. O que a gente pode, pode destacar é o retorno do Arthur. Uma temporada muito boa pelo Bahia. E o aproveitamento da molecada da base. Principalmente o Gabriel Verón, que foi um dos principais jogadores do campeonato do, do Mundial que é a seleção de 17. No mais, o Guerra foi fazendo uma temporadas bem decepcionantes aqui no, no futebol brasileiro. E o... E o Gabriel Menino, principalmente e o, e o Angulo, são jogadores que despertam curiosidade porque são bem
0: Agora falando um pouco das saídas, né? O Palmeiras é um time que quando tu precisa contratar algum jogador, tu sempre pode olhar no Palmeiras, que sempre vai ter alguns bons jogadores lá, né? Então, citando alguns jogadores que Podem sair, né? A gente tem que primeiro começar falando das saídas do Mano Menezes e do Alexandre Matos, né? Porque anteriormente tinha uma lista gigantesca de, de saídas que alguns jogadores até já foram concretizadas, né? Chega de, e a lista é gigantesca, né? Vai de jogadores valiosos como Scarpa até Fernando Praz, né?
1: Exatamente. É, o Praz já, já deixou o clube o Dracina vai virar, vai virar dirigente do, do Palmeiras, é comentarista, inclusive, a gente está sendo sondado, mas é, provavelmente vai virar comentarista. Mas você ter jogadores como Rafael Veiga, Johan, Gustavo Scarpa, Davidson, Borra, Carlos Eduardo, Vitor Luiz, Antônio Carlos, Jean, são todos disponíveis para transferência, acho que nenhum teria muitas dificuldades para ser contratado. O Palmeiras sempre é uma ótima fonte de, de refugos, mas que podem ser muito úteis em vários times da, da Série A agora também falando
0: agora de algumas possíveis saídas né? a lista é gigantesca né? a gente pode falar de Antônio Carlos que está encaminhando essa saída por a gente pode falar de Ocupar Barbosa que fez um ano muito abaixo a gente pode falar de Lucas Lima a gente pode falar de Johan a gente pode falar de atacantes que custaram muito como o e porra Porra né? esse último que está acertando a saída para o Olímpia por empréstimo Henrique Dourado, inclusive, que se fez mais de duas aparições, é muito, e vai voltar para o futebol chinês. A gente pode também falar do Carlos Eduardo, que está na mira do Bahia, do Atlético Paranaense. Então, são diversos jogadores, alguns extremamente caros, que são nessa lista de possíveis saídas, que é gigantesca do Palmeiras. Né?
1: Sim, sim. É, o Palmeiras sempre com essa com a lista bem, bem cheia com possíveis jogadores a deixar o clube e o interessante é que ano após ano nós temos vários jogadores que são especulados fora do Palmeiras e parece que nunca acaba, parece que tem mais 20, 30 jogadores que podem deixar o Palmeiras e é uma lista enorme de jogadores que não correspondem jogadores que são caros jogadores que são badalados, passados por seleção ou destaque outros clubes mas que não rende no Palmeiras e acaba saindo por preço de banana ou até mesmo sem nenhum.
0: É, então Realmente a situação do Palmeiras É Não digo lamentável, mas É realmente estranha, porque são Muitos jogadores, a gente pode até Falar dos que estão voltando de empréstimo, né Emerson Santos Matheus Salles, Alione Guerra Gabriel Leite Papagaio, Ian é, São muitas peças, né isso que a gente nem citou todas, são muitas peças que o Palmeiras vai ter agora em 2020 para ver o que vai fazer, né? Se vai rescindir, se vai trocar, se vai vender. Mas o Palmeiras realmente tem que ter um foco para 2020, né?
1: Sim, e o, o interessante é que são jogadores, por exemplo, como Papagaio, que tinha uma, um certo hype nessa, na, na, nas bases, na, nas Sim. equipes de base, e, acaba, e acabou que não iam vender. O próprio Emerson Santos surgiu bem no Botafogo, então é muito jogador que tem espaço em muitos clubes, que vão aparecer aí como possíveis reforços de até grandes clubes, por exemplo, o Papagaio estava na Teste há pouco tempo, o Alione já passou pelo Bahia, o Guerra já passou pelo Bahia, então, essa lista, essa lista de dispensa do, do Palmeiras, jogadores que estão voltando de empréstimo, mas é que não ficar, serve até para os próprios times com menos capacidade financeira ficar de olho e reforçar aqui. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Agora falando do Santos, Vitor, falando das entradas, né? agora com a saída do São Paulo, ali realmente o objetivo é arranjar um tempo né, para a próxima temporada, alguns nomes como Miguel Henry Ramírez né, do Del Valle e o, até o Rogério Senna que agora renovou com o Fortaleza chegou a ser sondado, Hoje o nome do Miguel Angel Ramirez parece ser o mais forte, né? Já tivemos, como a gente citou na parte do Grêmio, a troca concluída entre uh, Vitor Ferraz por Madison, né? Que foi até já anunciada por ambas as partes. E alguns jogadores que estão voltando de empréstimo, né? Seja Vladimir, seja Kleber Reis, seja o próprio Sabina que fez uma boa Série B. Romário, Longini, Rodrigão também, outro jogador que até foi importante por esse alguns momentos, são vários jogadores que voltam de préstimo que o Santos pode aproveitar, né? Quais desses tu citaria aqui, tu daria uma chance em 2020?
1: Até para as condições do, do Santos, eu acho que o Rodrigão pelo boa, boa série B que fez pelo Curitiba e o Sabino que fez uma ou também pelo Curitiba, uma série B sensacional, um dos melhores zagueiros do campeonato e até para sair do Gustavo Henrique, até o Lucas Veríssimo também foi, tá sendo especulado fora do Santos. Acho que os dois poderiam ser, poder ter a segunda chance. Se o Yuri não permanecer no Fluminense, também é um cara que foi bem em 2019, que poderia ter mais chance. Mas a priori, o Sabino e o Rodrigão.
0: Agora, já que a gente falou do Gustavo Henrique, né, falar um pouco das saídas, né? O Gustavo Henrique saiu agora do do Santos a caminho do Flamengo, né? Tá praticamente fechado o negócio. Outro zagueiro que pode deixar a equipe é o Lucas Velíssimo, né, que tem ofertas altíssimas sendo sendo concluídas, né, para ele chegando no Santos e que até agora foram recusadas. A saída do Jorge, né, que vai retornar ao Mônaco e pode ser negociado ainda pro futebol tipo europeu ou até ou até pro continuar no futebol brasileiro, né? O Délis Gonzalez, aparentemente, também tem um negócio encaminhado para voltar para o futebol paraguaio, né? ou ele volta para o Dinamo Kiev, que acabou o empréstimo. O Vanderlei também, já que perdeu a titularidade, também é outro jogador que tem a que sua manutenção questionada. E podemos falar até de outros jogadores, como o próprio Cueva, né? que é um dos piores investimentos que um o time brasileiro já fez na década, né?
1: Cara, o Coiva o é, é incrível como ele consegue esses, esses contratos. Ele foi uma ótima vez do São Paulo para o Brasil Foi um investimento inexplicável do Santos, mesmo com o pedido do São Paulo. Ele, é, tinha tudo para dar errado e deu, está dando errado. E o, o Santos está perdendo muitos jogadores importantes, né? O Gustavo Henrique que é um dos melhores zagueiros que eles deixou o público, O ser, pode ser outro sair. O Jorge foi um ótimo atrás do campeonato é, voltará ao Mônaco. O Deles Gonzalez teve alguns momentos importantes também no time. E, e volta ao Dino de Kiel. O Vanderlei tem um salário alto, então a gente não sabe se o Santos vai manter um, um jogador com salário alto para ser reserva. Então o, o. O Santos ainda perdeu o Vitor Ferraz, o São Paulo, é, de todos os times, eu acho que é um dos que mais me levanta dúvidas nesse final de ano. Porque é um time que está sem assim, técnico ainda, que já perdeu pelo menos quatro até cinco jogadores importantes, fez investimentos muito ruins, vem para 2020, investimento praticamente zerado. Então, o, o Santos é um time que precisa abrir o olho porque é, inicia com muitas dúvidas muitas interrogações. Assim.
0: E Vitor, a gente não pode esquecer também do Brian Ruiz né, Que não joga há um ano e tá lá Ganhando ah, salário nossa, é Esse cara nem lembrava mais né? Pois é E ainda tá lá Fazendo uma, um caixa com Acho que com esses negócios pés mil por mês É por aí
1: É um salário ridículo que ele ganha E que o Santos tem que pagar mesmo ele não jogando né? É, não tem jeito né? 6 milhões. Ele ganha uns 6 milhões, 7 milhões Por ano sem jogar né? essa é a vida que todo mundo quer ter né? mas enfim, vamos
0: lá vamos continuar para São Paulo agora a gente está chegando já mais próximo do fim São Paulo, algumas entradas que, por exemplo, a contratação em definitivo do goleiro Thiago Volpe, né, que é uma excelente contratação ele tá, no caso, vai ser comprado junto ao Querétaro, aparentemente está tudo fechado o Alan, né do do Fluminense, que pertence ao Liverpool, que fez um bom campeonato pelo Fluminense, é o um nome que está na mira. O Igor Vinícius vai ser contratado de em definitivo. A troca entre Raniel e Vitor Bueno também pode ter sido uma coisa positiva para o São Paulo, além de algumas, alguns jogadores voltando que como por exemplo o Jonathan Gomes, que fez até um campeonato interessante pelo CSA, o Trellis, que aparentemente não vai ser aproveitado. Brenner, Everton Felipe, Shylo, alguns jogadores desses que o São Paulo definitivo te agrada o que, que tu acha desses que estão voltando de empréstimo?
1: acho o, primeiro que estão voltando de empréstimo acho bem, bem complicado ó, qualquer um permanecer o Brenner até surgiu bem como, como promissor, talvez tenha mais alguma chance pela idade, mas os outros apesar do Jonathan Gomes ter feito uma boa série acho bem provável que permaneça os outros devem ser reemprestados ou. E as contratações, de em definitivo, é, o Thiago Volpe é, se destaca, né? Fez uma temporada sensacional, um valor alto para um goleiro, mas que é necessário. O Thiago Volpe se consolidou com um dos grandes goleiros do país. O Igor Vinícius surgiu bem também, uma contratação interessante, garantiu um, um cara muito promissor. E o interesse no Alan me agrada muito. O Alan fez uma ótima temporada é um cara que já conhece o Vinícius. E que se, se contratado, acho que eleva até o patamar da equipe ali para formar um meio campo interessante, com o ele e Hernandes, por exemplo. Acho que o, isso promete para promete o pro São Paulo.
0: Sem dúvida. E agora falando de uma coisa que o São Paulo está convivendo nos últimos anos, que é vender, né? O São Paulo é obrigado a vender sempre para quitar as dívidas. E o nome da vez é o Anthony né? Só que o São Paulo está tentando fazer um negócio que ele consiga segurar até o meio do ano. E parece que o Antônio é o jogador mais valioso e o bola
1: da vez para ser vendido, né? É, o São Paulo planeja uma, um montante alto para vendas para a, a próxima temporada. E o Antônio é o principal ativo. a principal é, revelação da equipe, é um ótimo jogador. sou E parece inevitável que ele sairá. Agora é saber se vai ser agora já em janeiro ou se vai ser matido até o...
0: E também outros, outros negócios um pouco mais relevantes, né o Everton Felipe não deve continuar no de São Paulo, um jogador que é caro, né que o São Paulo fez o um investimento, e o Lucas Cal que vai renovar empréstimo com o América Mineiro para 2020. Agora a penúltima equipe, falar um pouco do Vasco, né? o Vasco está tentando priorizar com relação de um lateral esquerdo, o Vanderlei Luxemburgo não renovou com a equipe para 2020, então já vai ter o Abel Braga agora como novo técnico, então é uma mudança, né? Danilo Barcelos já saiu da equipe, Fred Guarim pode não ficar, né? Está negociando a permanência, mas é muito difícil ele continuar. Um centroavante que pode ser Bland ou Cano, né? Do Independiente Medellin são opções, né? Mas, mas ainda... Nada muito concreto Além de alguns jogadores que voltam de empréstimo né? O que, que tu acha desse mercado Do Vasco até aqui Dessas permanências O que, que
1: tu acha que o Vasco deveria priorizar O Vasco é interessante Ele terminou o ano com uma... Ele terminou para Campeonato Brasileiro Com a esperança muito renovada Com aquela manifestação incrível De amor, de paixão da torcida pelo clube Aquela associação em massa é, Sem precedentes nessa história do futebol brasileiro Que está mundial só que depois, com a, logo depois, já teve notícias de, de rendas bloqueadas na Justiça, quando ele no Xeburgo deixou o equipe. E aí a, o time já perde, o Guarim pode sair, o Osvaldo Henrique Semistro pode sair, a, o Danilo Barcelos voltou para o Atlético Mineiro, a renovação do roster é complicada. Então vários jogadores já estão deixando o clube, jogadores importantes. E o clube, pelo menos, se mostra é, preocupado em fazer contratações de nível, O Braga chegou, o time já está mirando lá atrás esquerdo é como Douglas Santos como Moisés ou o Santos do, do esporte, então são jogadores bons, jogadores que elevam que são melhores que os que foram é, titulares de 2019 e e o centroavante, o Cano, parece agora independente de Medellín, ser o principal é, alvo do clube é um cara que vem de números absolutamente sensacionais em 2019 então aparenta ser um bom reforço mas o, o, o Vasco sempre parece que, quando a gente acha que vai subir vai recuperar o protagonismo, sempre acontece algo para puxar para trás. E sobre os jogadores que estão voltando de empréstimo, destaque completo para o Jorginho, que foi um dos da Série A, jogando pelo CSA. Então, pode ser um cara a, a chegar para disputar a vaga com o Fernando Henrique, ou até gerar um, um, algum dinheiro para o Vasco, um, um pouco novo. E que mostrou seu rolê de qualidade.
0: Sim, sem dúvidas. Uh, agora falando um pouco das saídas, né? para não estender tanto o podcast. Alguns jogadores vão voltar de empréstimo, né? Que, por exemplo, a gente pode começar falando do Clayton, né? Que vai voltar pro Atlético Mineiro. Do Daniel Barcelos também vai voltar pro Atlético. O Felipe Bastos, Corinthians, o Cássio vai voltar pro seu Portenho. Rossi para o futebol chinês, o Richard ainda tem permanência indefinida, mas a princípio volta para o Corinthians, o Sidão também, o Valdívia, outro jogador com uma decepção completa, então são vários jogadores que vão sair da equipe em 2020,
1: né? Sim, o principal deles já, o do time, foi o próprio Vandadeiro de Chimburgo. e entre os jogadores, é, o Rossi, por exemplo, o Richard também teve Alguns bons momentos no clube em 2019, teve uma perda relevante. Mas no mais, os um jogadores decepcionaram. O Felipe Bastos é um cara que não tinha é, grandes capacidades para manter o ótimo nível que apresentou em outros tempos no próprio Vasco. O Marquinhos foi decepção completa no, no time. O Valdívia nem se fala, o Sidão também. Então são, são saídas que não vão fazer muita falta, tirando o Rossi, caso ele não permaneça mesmo. São saídas que vão, vão servir para aliviar um pouco a força estrarial do, do, do Vasco. O que realmente é de se lamentar é, o, é a saída do Chibu, de fato.
0: Sim, sem dúvidas. E agora, Vitor, 5h17 da manhã, vamos para o último time. Vamos falar do Red Bull Bragantino. Ah, parece que eu nem tenho compromisso amanhã de manhã, né? Mas, mas vamos lá, vamos acabar ah, o podcast. Dormir é para os fracos. Ah, tá louco. Acho que se as pessoas chegaram até aqui, né, no podcast agora, realmente merecem aplausos, porque, meu Deus, é muito tempo de conversa, muito tempo de especulação, rumor das equipes, mas a gente promete que os próximos vão ter, no máximo, 15 minutos. Então, do Bragantino, né, tá fazendo basicamente a mesma coisa que as equipes da Red Bull fazem, seja RB Leipzig, seja Red Bull Salzburg... Seja a New York Red Bulls, aí, é, contratar jogadores jovens, né? O investimento é alto, então algumas contrações já foram até anunciadas, né? Seja o Alejandro, né, atacante que veio do Atlético Mineiro por 14 milhões, e o zagueiro Léo Help, né? Que tem 18 anos, veio do Independiente Del Vale, campeão da Sul-Americana 2019, já foi adquirido em, em definitivo, e ainda há bons jogadores negociando com o Bragantino para a próxima temporada, né?
1: É, o modelo de, de negócio que a Red Bull implementa no futebol é, é muito legal, é muito interessante. A gente acaba torcendo para que dá, dê certo é, no, no Leipzig, no, no Salzburg, até no próprio New York Red Bull. É, são casos de sucesso, são um times que ganharam títulos na, na Alemanha, mas estão fazendo campanhas muito interessantes. Na Áustria, é, domina absoluto. E aqui aparenta, aparenta seguir o mesmo caminho. O Alejandro é um cara muito promissor, contratado por um valor até bem relevante, mas que, que deve se pagar pelo, pelo que ele promete ser. O Léo Realpe é um cara que surgiu bem no Del Valle, campeão da Sul Americana, e é um, cara, um zagueiro bem jovem, já teve é, especulação também do Alce do, do São Paulo. Então é, é muito um jogador jovem, Faz uma mescla com jogadores que já estão lá um pouco mais experientes, como o Papo Ligue, o goleiro Júlio César, jogadores que tem uma idade um pouco mais avançada, que fazer esse balanço, que é o ideal para ajudar no desenvolvimento dos atletas, mas o, o Bragantino ele, ele gera enormes expectativas para essa temporada, porque aparenta que vai trazer no mínimo mais cinco 5 ou 6 contratações do, do mesmo estilo, jogadores jovens muito promissores e que acabam, no final das contas, até custando o, o valores bem bem abaixo do que você poderia esperar.
0: É um modelo de negócio é muito interessante, né? Se a gente for pensar até o Vinícius Souza da base do Flamengo, até um Tony Anderson que fez uma bota em palco-alte Paranaense né? São jogadores que agradam, né? Até pensar, por exemplo, numa volta de um bosquilha para o futebol brasileiro e voltar para o Bragantino é uma mudança de patamar, é um, é, um, é um bragantino que não só quer fazer uma campanha decente, né, como que é. Olha assim, com o elenco que está montando, com os reforços que estão sendo especulados, é um time que sem nenhuma dúvida pode brigar ali para pela Maga Libertadores sem muitos problemas, né? E acho que o que é mais interessante é que do elenco da do título da Série B de 2019, não vai ter praticamente
1: nenhuma saída né é praticamente nenhuma. É, os jogadores que sairão são jogadores que já não tinham muito espaço jogadores um pouco mais velhos também então é só para liberar um pouco da folha salarial para trazer jogadores que serão utilizados e e assim o time já era bom foi campeão da Série B com o pé nas costas está sendo melhorado de forma é, bem grande e o engraçado é que sim, o Bragantino daqui a um tempo vai se tornar prioridade para alguns um jogadores em detrimento de times grandes. Hoje em dia talvez ainda não, não aconteça tão fortemente, mas o, o Bragantino tirou o principal, a principal revelação de um dos maiores clubes do Brasil, que é o Alejandro. Então, assim, é interessante, ele pode tirar é, jogadores como o Elinho e o Walsh do São Paulo. Então é, é, é tipo de negociação que. Diz um pouco, aqui veio, diz um pouco que o, que o Red Bull Bragantino não, tá não tá pra brincadeira e que promete incomodar em pouco tempo. Acho que não, demorar, não vai demorar muito não pro Bragantino chegar na Libertadores, algum, algum torneio, fazer boas campanhas no, no campeonato brasileiro.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Então, Vitor, fechamos por aqui, né, porque 5h23 da manhã a gente tem vida além disso, né?
1: Cara, eu não consigo mais falar, eu não sei nem como é que eu tô acordado ainda. Tô, sim, eu vou fechar o olho aqui do... e dormir. É, tô... é não, Eu tô esgotado.
0: <risos> tá louco, eu, eu voltei de festa, tu voltou de resenha com, com teus parceiros aí na.. Aí de férias, então realmente o que a gente faz aqui. Tá louco, às vezes. Às vezes a gente ultrapassa todos os nossos limites físicos.
1: Não, hoje realmente a gente. A gente superou.
0: É, extrapolamos. A gente promete que nunca mais vai ter um podcast desse tamanho. Porque a, nosso físico não aguenta também. A gente espera que vocês tenham gostado. Então, Vitor, vou deixar tuas considerações finais aí que podem ser mínimas. Mas só para a gente encerrar o podcast.
1: Oh, só um aviso. É, Muitas da que a gente fala aqui das negociações, dos interesses, das especulações. São sempre... De fontes como o Esporte, como o portais maiores, portais mais confiáveis, que agrega a maioria das notícias do, do futebol brasileiro. É, já quero deixar uma desculpa prévia de caso tenha falado rápido em alguns momentos, falado embolada, porque realmente todos estão muito, muito cansados. Já está claro aqui, até para dormir, eu estou complicado. Mas é isso, agradeço muito quem ouviu até aqui. Os próximos podcasts não serão desse tamanho, de forma alguma. Faremos podcasts do mercado. É, mais vezes por semana para evitar que fique mais que meia hora. Então, é, acho que ficou legal, acho que deu para dar uma resumida boa do que aconteceu até aqui no mercado. É, estamos gravando aqui agora na manhã de, de sexta-feira, então até segunda, quando ele será lançado. Algumas coisas serão, já terão acontecido, mas nós vamos atualizar até pelo próprio Twitter, então fique de olho lá, siga o E é isso, agradeço a todos que ouviram, até aqui e até a próxima.
0: Ah, como eu e o Vitor a gente estava conversando, a gente vai fazer uma série de podcasts agora sobre mercado a gente vai fazer também alguns sobre cada time específico, né? Então a gente vai explicar certinho no Twitter pra vocês não ficarem perdidos e pra gente também não ficar perdido porque é realmente muita coisa que a gente tá fazendo e agora tem Natal, Ano Novo tem meu aniversário, tem um milhão de coisas em uma semana então a gente realmente fica perdido com tanta coisa mesmo tempo, viagem e até até aproveitar um pouco das férias para rever os amigos. Mas era isso. A gente está sempre disponível no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, no Castbox, no iTunes, em diversas plataformas de podcast. A gente está produzindo conteúdo bem legal para o Twitter, a gente até agradece os números altíssimos que estão sendo, que estão sendo alcançados em, no mês de dezembro. Mas era isso. Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.